0: Welkom bij BNR Perestrooikast, de dertiende aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. Een speciale aflevering ditmaal, want deze staat volledig in het teken van de tv-serie Chernobyl. De dertiende, een ongeluksgetal. Hm. Um, maar maak je borst maar nat,
2: want deze aflevering duurt 1 uur 23 minuten en 45 seconden. En we eindigen zelfs met een mop over Tsjernobyl.
0: Galgenhumor. En als je een vaste luisteraar bent van de perestrooikast... dan weet je dat bij ons alles ten oosten van de rivier de Elbe kan worden besproken. Van Chisinau tot Kaliningrad en van Tsjernobyl tot Kamchatka. En wat leuk is, is dat wij
2: heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kan inbrengen via Twitter, het perestrooikast... of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. Zoals jullie voor deze aflevering dus ook massaal hebben gedaan. De vraag dan insturen. Mijn naam is geert Haan en ik ben Flore Zakkerman
1: en ik ben te gast. Ik ben Franca Hummels en dit is BNR Pirstroykast. What a good we did. It doesn't matter. Wat dat matter is dat to them justice
2: was doen. Zie, a just world
1: is a sane world. Er was niets sane over Chernobyl.
0: Een miniserie van vijf afleveringen over een kerncentrale in het noorden van Oekraïne. niet ver van de grens met Wit-Rusland. Toen nog de Sovjet-Unie. Een kerncentrale die sinds. 26 april 1986 bekend staat als dat ding van die kernramp. En een ramp was het zeker. De relatief onbekende scenario schrijver Craig Mason... die beet zich in Tjernobyl vast. Later kwam daar de relatief onbekende Zweedse regisseur Johan Renk bij. En het werd een productie uiteindelijk Amerikaans-Brits... van HBO en The Sky Atlantic. En het werd een succes, ook onder Nederlanders. Ook onder mij, hoewel ik nooit naar dit soort series kijk...
2: Uh, <laughs> en wat ik zo mooi vind aan deze serie... is dat het over een belangrijk moment gaat in onze geschiedenis... in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Het uh, is een historische serie uh, gebaseerd op een gebeurtenis in Oekraïne... maar dus nu een wereldwijde hit.
0: Ja, dat is wel fascinerend... En we hebben onwijs veel reacties gekregen op ons voorstel... om in de Pirrestrooikast deze serie te analyseren. Het kwam terloops ter sprake tijdens aflevering 12... toen jij, Franca, te gast was om te praten over Wit-Rusland... en de nasleep van Tsjernobyl. Wij zeggen dus eh, Tsjernobyl, omdat dat eigenlijk in dat gebied ook zo gaat... Um, in de serie ook, want in het Engels zeggen ze ook Tsjernobyl. Maar af en toe gaan we misschien ook wel Tsjernobyl zeggen. Yeah. Want zo is het in het Nederlands ontstaan.
1: Ja, yeah. Nou, het hangt een beetje van de beklemtoning af in het Russisch en van naamvallen. Dus je zit niet heel snel fout. Dus uh, laten we ons daar ook vooral niet uh, slecht over voelen.
0: Maar dan weet de luisteraar dat we daarin variëren. Yeah. Franke, jij schreef het boek De Generator Generatie. En toen dachten we ineens, uh, let's do this, laten ja. we eens deze serie bekijken, dat ja. moest eerst gebeuren, en analyseren.
1: Ja, in mijn boek ga ik heel erg in op de generatie mensen... die zijn geboren rond 1986 in het getroffen gebied in Wit-Rusland. De serie focust op Oekraïne. Ik focus op Wit-Rusland omdat het grootste gedeelte van de fallout daar terecht is gekomen, van de nucleaire neerslag. Wat voor keuzes maken zij? Wat weten ze? Wat weten ze niet? Hoe laten ze zich door beïnvloeden? Wat betekent Chernobyl voor hen? Dus voor mij was deze serie ook echt heel interessant om te zien... en om te bekijken, omdat ik natuurlijk ook... Ja, daaruit een treur in heb verdiept en uh, uh, daar ook een heleboel over... die psychologie en die gedachtegang uh, rond Chernobyl uh, in aan bod komt.
0: Ja, Heb je al één woord waarin je het zou willen samenvatten wat je hebt
1: gezien? Oeh, nee, ja, ik, heb, ik, heb, ik vind het een fantastisch goede serie en ik heb vrij veel kritiek. Dus één woord, dat lukt niet. We hebben allerlei soorten
0: vragen gekregen, Floris... Um, die we uh, zo goed en zo kwaad als we kunnen gaan behandelen... Ja, wat
2: is er echt gebeurd en wat niet? Hoe realistisch is de reactie van het Centraal Comité van de Sovjet-Unie op die ramp? Uh, stonden mensen die nacht van de ramp echt te kijken naar de hemel... alsof het mooiste licht ooit was voorgebracht hè, op de brug daar? Uh, zonder ook maar enige notie te hebben dat ze uh, met hun leven speelden op dat moment. En natuurlijk zijn er ook hele gedetailleerde vragen.
0: Ja. Floris, jij en ik kennen Oekraïne en Rusland goed. Um, Franca, jij bent de Wit-Rusland-watcher van Nederland. Tegenwoordig misschien ook al tsjernobyl viel.
1: Ja, nou, viel vind ik in dit geval lastig. Maar uh, de, mijn fascinatie het onderwerp is nooit gestopt. Nee, en ook jij bent uh, uh, historisch gezien goed onderlegd. Dus uh, we ja.
0: gaan het ook hebben, met, met name over de Sovjet-Unie. Over machinaties uit die tijd. Ja. En uh, jullie zijn ook allebei in Tsjernobyl geweest. Uh, Floris, jij kent daarnaast ook plekken in Kiev en Oekraïne... waar bewoners heen zijn verhuisd. Ja, je hebt in Kiev heb je
2: een, een woonwijk... waar alle veteranen van Tsjernobyl meer, of meer zijn weggestopt. En je hebt ook uh, iets verder van Tsjernobyl... van de kerncentrale, het stadje Slavutic. En daar zitten ook oud-werknemers van, uh, van de kernrealiteit. Dat is uit de grond gestampt later... Dat is om nou, die uh, mensen terug te laten krijgen. Ja, ook als een soort modelstad om te laten zien van... kijk, het is weer bewoonbaar, jullie kunnen terugkeren. Uh, de Sovjet-Unie heeft alles uh, op orde, ook voor zijn, uh, voor zijn uh,
0: bevolking. Ja, we gaan het dus ook wat breder trekken zoals je hoort, Frank. En jij kent ook de effecten voor de Wit-Russen, voor de mensen in Noord-Oekraïne ook. We gaan kijken hoe ver we komen. Jij bent
2: Geert-Jan, de strenge host vandaag. Even de spelregels van deze podcast. Want we willen natuurlijk geen onthullingen weggeven aan onze luisteraars... die nog maar halverwege, of misschien nog moeten beginnen, van deze serie zijn.
0: Ja, dat is een hele goeie. Er zijn dus vijf afleveringen. Die bespreken wij ook in deze Pirestrooi-kast in chronologische volgorde. Zo nu en dan hoor je daar een fragment bij, met dank aan HBO en Sky Atlantic. En elke aflevering die we doornemen zullen we luid en duidelijk aankondigen. Want, spoilers... Dat willen we niet. Als een aflevering besproken is, dan hoor je onze bekende Kalinka-bumper. Je hoort een fragment van de aflevering die we bespreken. Elke aflevering bespreken we ongeveer twaalf minuten. De ene keer wat langer, andere keer wat korter. En er zullen doorverwijzingen zijn en terugverwijzingen. En we zullen ons er niet van weerhouden onze eigen mening te geven. Dat denk ik niet. Nee, dat kunnen wij niet. En Franka, je hebt ook nog wat extra literatuur erbij gepakt. Ja. Wat, wat lees- en luister en kijktips. Zeker. We, we, ja, We ja. hebben eigenlijk te weinig tijd. Zelfs in 1 uur 23 minuten en 45 seconden gaan we doen wat we kunnen. Tijd voor aflevering 1 van Chernobyl. We seal off the city. No one leaves. And cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. That is how we keep the people from undermining the fruits of their own labour. Yes, Komarac.
2: We will all be rewarded
0: for what we do here tonight. This is our moment to shine. Franca. Yeah. Aflevering 1. Dit is een scène die al wat later in aflevering 1 mm -hmm. aan bod komt. Daar komen we zo over te spreken. Waar gaat deze aflevering over? Hoe wordt de luisteraar in deze serie getrokken?
1: De, de, de kijker ook. De kijker ook. Oh, daar ga ik al we, in de vood. We, zien, we, zien, we <laughs> beginnen met uh, Legasov. De, de leider van de reactie op, uh, op de ramp. En die, spreekt, uh, ja, die laat zijn, na, zijn erfenis na in ingesproken cassettebandjes. En die laat daarna het leven. En we zien ook hoe een jonge vrouw... Uh, en uh, uh, ziet, haar, man, haar man ziet vertrekken, een brandweerman ziet vertrekken... en uh, dan opeens beseft dat hij er heel slecht aan toe is. Uh, we zien buren, mensen uit Pripyat... de stad waar alle mensen die in Chernobyl werkten, woonden... zien we naar de spoorbrug vertrekken. Uh, maar vooral zien we in de kerncentrale zelf... totaal ongeloof over wat er aan de hand is. Dus zelfs als ze met uh, gegevens worden geconfronteerd... dan geloven ze die niet... Zij denken dat het een klein probleem is. Zij geloven niet dat er echt een explosie is geweest. Hm. Uh, en daarnaast ook nog in deze serie zien we... dat uh, Gorbachev uh, iemand benoemt ook om uh, uh, aan de slag te gaan met Tsjernobyl, Maar ik wil vooral even ingaan op dat niet geloven wat er aan de hand is. Want ja. je, ziet het, je ziet bijvoorbeeld wat er gebeurd is. Ik heb gezien op Facebook dat veel mensen dat niet geloven. Dat mensen dus dosimeters, of wat wij noemen dat, Geigertellers, die gebruiken ze en die gaan kapot. Die meten de straling. Precies. En wat... Uh, in de serie gebeurd is... zij denken dat die Geiger-tellers niet goed zijn. Zij trekken niet de meetresultaten in twijfel. Zij trekken de Geiger-tellers in twijfel. En dat is voor Nederlanders best wel moeilijk te begrijpen, denk ik. Maar er zijn twee facetten die daarvoor heel belangrijk zijn.
2: Die, die Geiger-teller gaat ook niet hoger dan een bepaalde...
1: Precies. Daarom gaat hij ook of stuk. Ik, ja. ja, Daarom gaat hij stuk. Omdat hij gewoon met, iets wordt, met, een, met een dosis wordt geconfronteerd... die hij helemaal niet aan kan. En... Um, Bijvoorbeeld, het is dus de Sovjet-Unie, dus alle apparaten worden op één lijn gemaakt. Dus als er eentje kapot is, zijn ze eigenlijk allemaal kapot. Daar zijn die mensen die in die centrale werken ook mee vertrouwd. Dus eh, ik zat zelf ook te denken van waar kun je dat nou mee vergelijken? En stel dat je kind koorts heeft en je stopt een kortstermometer onder zo'n of in zijn kont en dat ding gaat meteen kapot, dan denk je niet dat je kind 60 graden kort heeft. Dan denk je de kortstermometer is stuk. En als je dat met nog een kortstermometer doet die van dezelfde winkel komt, dan denk je deze lijn kortstermometers is kapot. En dat gebeurt eigenlijk ook in hun hoofden. En zij zijn eigenlijk opgegroeid met het idee dat kernenergie dat is het vreedzame atoom. atoom. Dingen met kern erin, nucleaire dingen, kunnen heel eng zijn, maar dan komt dat uit de Verenigde Staten. Dan is dat de kernbom. Dat zie je in de serie ook. Hè. Dan Zeggen mensen, is het oorlog? Wat is er aan de hand? Is er een bom gevallen? Dat kan. Maar het beeld is dat kernenergie veilig is. Dat dat alleen maar goed springt. Zelfs bij die ingenieurs bestaat dat beeld. En ze hebben ook vertrouwen in het materiaal waar ze mee werken, in principe. Dus uh, voordat je echt doorhebt dat het zo ontzettend mis is, duurt dat wel even. En je wil dat dan ook niet geloven. En je kunt dat dan ook niet geloven. En je hebt ook genoeg redenen uh, om het niet te geloven. En dan kan het dus ook zijn dat je je eigen waarnemingen of de waarnemingen van anderen, want hey, je krijgt die discussie van je hebt geen grafiet zien liggen, ja. uh, dat je die dan niet vertrouwt. En dat is wel, wel belangrijk om te beseffen. Wij kregen daar ook een vraag over van Lucas Horda over de manier waarop atoomingenieurs zijn opgeleid. Uh, die zijn op zich heel goed opgeleid. In de Sovjet-Unie was dat zo. Ik bedoel over de op zich de kwaliteit van een opleiding hoeven we ons niet uh, zorgen te maken. Dat deed waarschijnlijk niet onder voor de kwaliteit van die opleidingen bij ons. Maar de gedachte is dus wel dat ze werkten met het vreedzame atoom. En uh, vooral dus het negatieve kant dat die ging over oorlog. Dus ja. met die frame, met dat frame hebben zij ook die situatie daar in die nacht zo uh, benaderd.
0: Ik ga heel even uh... Uitzoomen, ja. um, want in deze podcast willen we vooral ook kijken naar feit en fictie. We kunnen niet alles uh, uh, waarheidsgetrouw uh, benaderen. Maar wat jij nu beschrijft, de manier waarop ze uh, rond die ramp omgingen met het gevaar van kernenergie, van straling, het besef, is dat redelijk realistisch neergezet? Ik denk het wel. Ja.
1: ja. Ik denk dat het realistisch is dat die mensen daar in Pripyat geen idee hadden. En ik denk dat het ook niet onrealistisch is dat die mensen die in de reactor waren... in het begin echt niet door hadden wat er aan de hand was.
0: Ja, Floris, hoe heb jij ernaar gekeken? Want we zien ook scènes, en die uh, hoorden we ook in dit fragment... waarbij wordt gesproken over de omvang van de ramp... en wordt gekeken naar hoe moeten we hier bijvoorbeeld politiek mee omgaan. Ja, je ziet
2: eigenlijk ze worstelen met van wat gaan we hier uh, wel of niet mee naar buiten brengen. Uiteindelijk besluiten ze dus om niks naar buiten te brengen om die waarheid eigenlijk uh, te bedekken. Uh, Pripyat, het stadje dat erbij ligt, moet hermetisch worden afgesloten... zodat mensen niet naar buiten kunnen om, om
0: die waarheid te vertellen. Aflevering 2. De... Is dit oh. alweer een eerste spoiler uh, die is gegeven? Oh. Ja. Neem niet kwalijk. Het is allemaal echt gebeurd. Dat uh,
2: hermetisch afgesloten dus... Ik dacht dat is aflevering 1. Enfin,
1: er wordt besloten uh, dat het gebeurt. Oké, okay,
2: maar, ja. okay, maar in de, de fragment dat hiervoor wordt het in ieder geval geopperd. Yeah. of in ieder geval aangewezen dat we, dat we het zo moeten doen. Um, er mag geen paniek worden veroorzaakt onder de bevolking. Dat is één. De waarheid mag niet naar buiten komen, ook voor de bevolking. Om het te laten zien: ja, de Sovjet-Unie, rampen kunnen daar niet gebeuren. Hè. We hebben dit, onze kernindustrie, dat is het beste van het beste. Daar, daar kan niks fout gaan. En ten derde is natuurlijk voorkomen dat het buitenland het weet. Want als je als Sovjet-Unie een supermacht wil zijn, dan wil je niet weten dat je een zwakke
0: plek hebt, uh, zeker in, in de relatie de Koude Oorlog ja. met de Verenigde Staten. En dat is interessant, um, want wat jij half benadrukt, is eigenlijk ook dat er een, een geloof is in het socialisme. Ja. En het socialisme dat gaat dit allemaal oplossen. De ja. staat gaat dit allemaal in handen leggen... van de vorm waarin onze staat is gegoten. Ja, die, die, die
2: meneer die je ook zo even ziet... een, een hoge lokale politicus... een die oudere partijfunctionaris, ja, ja, die in tijden van uh, Lening nog is opgegroeid. Uh, of in ieder geval die denkbeelden volledig met de paplepel heeft ingegoten. Staatslate, staatszaken laat je aan de overheid. En zodat de arbeider zich met het werk kan bemoeien... en die moet zich niet uh, het hoofd buigen over... wat er allemaal, ja, bijna
1: religieus, hè? van wie ja. ben jij om aan de staat te twijfelen? Ja, zoals ja. wie ben jij om aan God te twijfelen? Bijna zo'n soort denken. En
0: je zag ook een prachtig shot met Lenin op de achtergrond ja. aan de muur. Ja. En aan de andere kant van de zaal kwam ineens deze man... die je dus hoorde in dit fragment, die oude man... kwam met zijn stok overeind en verkondigde dit socialistische geloof.
1: Hij waarschuwt voor paniek en dat is best uh, ook wel echt heel realistisch. Want eigenlijk tot op de dag van vandaag wordt ook nog het geheimhouden... van wat er gebeurd is verdedigd. In, in ieder geval in Wit-Rusland, maar ook al in... Uh, Sommige wat conservatievere Russische kringen. Het idee is namelijk dat paniek ook heel schadelijk is. En dat, dat klopt natuurlijk. Um, maar op zich de afweging wat schadelijker is, paniek of um, zo'n hoge dosis straling. Dat vind ik een lastige. Maar het idee dus dat je paniek moet voorkomen en dat dat goed is voor de volksgezondheid. Is een idee dat nog steeds leeft.
0: Ja. Ik durf niks meer te zeggen, omdat ik...
2: Spoiler!
0: Wat wordt neergezet in deze aflevering... en wat natuurlijk de hele serie doorgaat... omdat dat ook in het echt uh, zo was... is uh, Doofpot. Ja. Doofpot, dat is de rode draad
2: in deze aflevering. In je fronst erbij. Ja, ik, ver, verraad ik nu al wat? Nee dat, nee, dat, nee, dat, 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 nee, dat kom je eigenlijk terug. Dat constant in het doofpot stoppen. Het liegen, het, het niet vertellen van de waarheid. Eigenlijk, ja, dat is de sleutel waar, 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 waar die ramp op is gebaseerd.
1: Ja, en daar zit dus wel een ontwikkeling in. Inderdaad, aan het begin zijn ze nog per ongeluk de waarheid niet aan het vertellen. En op het einde wordt ervoor gekozen, misschien nog niet om te liegen... maar in ieder geval wel om niks te zeggen... Ja. De
0: protagonist in deze serie is Legasov, Valery Legasov, wetenschapper. En uh, jij gaf al aan, uh, Franka, hoe deze aflevering is opgebouwd. Uh, namelijk eigenlijk met twee jaar na de ramp... Uh, waarin hij cassettebandjes inspreekt. En eigenlijk uh, zijn verhaal doet zijn uh, kijk op de waarheid weergeeft. Weten we of dat... Echt zo is gegaan of zijn verhaal echt zo is verspreid?
1: Ja, ja en ja, dat is gebeurd. En um, zo'n verhaal, natuurlijk in de Sovjet-Unie, om dat te verspreiden, is verschrikkelijk moeilijk en ook verschrikkelijk gevaarlijk. Je had natuurlijk een netwerk voor dat heet Samen is Dat uh, literatuur. Dus voor zeg maar men, wat mensen zelf maken, vaak ook overschrijven, overtypen, op die manier verspreiden. Ja, ondergrondse
0: uh, manieren om zelf dingen uit te, te geven. Toch ja.
1: informatie. En dat is hiermee uh, ook gebeurd. Um, niet, een heel, niet op hele grote schaal. Het is ook niet. Heel erg uh, bekend. En wat ik ervan begrepen heb, zijn zijn notities op die bandjes ook vrij technisch van aard, dus ook niet voor iedereen te begrijpen. Hmm. Maar het is wel, het is gebeurd.
0: Nog twee scènes, nee, drie scènes die we er even uit moeten pikken. Um, eerst even de brug. Ja. Er gaan mensen kijken op de brug des doods, zoals we hem nu kennen. En ook daar zijn vragen over, namelijk um, zijn daar echt mensen gaan kijken. Ik kan me voorstellen, als er een ramp is... en uh, er is uh, een geweldig licht aan de hemel... wat Floris ook in het intro even benadrukt... dan is het heel menselijk om te gaan kijken naar wat er is gebeurd.
1: Ja, over dat licht, um, ik weet niet waarom, dat, uh, of jij daar ook nog wat over wil zeggen, Floris... maar het was gewoon een grote brand. Dat licht, zoals het in de serie te zien was, is niet te zien geweest. Ah. Maar een grote brand is nog steeds uh, iets dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Zeker als het de plek is waar je werkt of waar je man werkt. Ja. Um, Wil je
0: er nog wat over zeggen, Floris? Vond je dat net te dramatisch of uh, ufo-achtig weergegeven?
1: Ja,
2: ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht bij deze. Ik vroeg me wel bij die brug of het inderdaad zo heeft plaatsgevonden...
1: Yeah. Nou ja, over die brug. Er zijn dus ook mensen die zeggen dat dat niet op die manier gebeurd is. Maar eigenlijk, uh, en er wordt ook gezegd dat alle mensen die dat hebben gedaan, die zijn gestorven. Maar eigenlijk bijna alle ooggetuigenverslagen geven wel aan dat mensen naar die brug zijn gegaan. En die brug bestaat ook... Um, ik ben wel geneigd om het te geloven, omdat dus er zoveel ooggetuigen verslagen zijn die het wel zeggen. Mm -hmm. En ik het dus ook best een logische menselijke reactie vind om daar te gaan kijken. Want je hebt gewoon heel goed uitzicht. Je weet niet dat het heel gevaarlijk is. Je denkt gewoon een brand. Waarom zou je het dan niet doen? Weet je, je bent toch wakker. Dus dan, ja. De mens is nieuwsgierig. Ja. Ook doen. Ja. Wat ons opviel was dat deze aflevering
0: begint met een dier en eindigt met een dier. Het begint met een kat en het eindigt met een vogel. Yeah. Over beide kunnen we nog wel even wat zeggen. Want het plaatst het wel mooi in ja, hoe uh, toen uh, de tijd de Sovjet-Unie misschien werkte. Met name de kat.
1: Oh, dat, dat is uh, leuk. Er is ook een podcast-serie van de makers van deze serie. Die is op zich ook uh, aanbevelenswaardig, Niet zo goed als onze podcast natuurlijk. Maar toch ook zeker aanbevelenswaardig. Dank je. Uh, en daarin hoor je bijvoorbeeld dat de uh, schrijver... die heeft heel erg zijn best gedaan om alle details zo goed mogelijk te doen. En hij was van plan geweest om hem kattenvoer in die bakjes te laten doen. Maar dat, dat kenden ze helemaal niet. De, in de, de kat van Legasov. De kat van Legasov. En nu doet hij dus restjes. Hij doet nu klikjes in die bakjes. En het is heel grappig, want ik zag die scène en ik dacht zelf van hoe? Heeft hij nou speciale bakjes voor de katten? Want dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Ik ken het meer gewoon op schoteltjes. Dus dat vond ik wel grappig uh, ook om te zien. Maar het geeft dus wel aan uh, op welk detailniveau... hij zich ook heeft uh, uh, ingelezen, in, verdiept en heeft laten corrigeren. Want op zich is het voor de het verhaal natuurlijk helemaal niet belangrijk... of
0: er kattenvoer in de bakjes zat. Nee, maar kattenvoer was blijkbaar schaars in de Sovjet-Unie. Niet in een bepaalde mate aanwezig die hij voortgezet. voor zover,
1: Dat weet ik niet zeker. Maar voor, voor zover ik weet bestond het zelfs gewoon niet... Ik ik weet niet of jij dat weet, maar.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar wat ik wel.
2: Legazov is een vooraanstaand academicus. lid van de Academie der Wetenschappen. Um, hij woont in een vrij sobere flat. waarvan je denkt. nou, de muren die vallen er nog net niet vanaf. en de ijskast ziet er shabby uit. Zo iemand. Uh, ga ik vanuit.
0: die in die tijd leefde, woonde. had wel zekere privileges. Ja, maar dat was twee jaar na de ramp. toen. Ja, dan ga ik spoilers ja. geven. toen het een en ander met hem was gebeurd. Ja, oké, okay, maar het gaat, gaat om, om waars getrouwd, toch?
1: Ik, 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 ik zit op, ondanks wat jij nu zegt over spoilers, zit ik mm -hmm. heel erg op Floris' oh, Lijn. Maar okay. dat denk ik dat we dat inderdaad beter uh, misschien later kunnen bespreken, voordat jij nu gaat vertellen waar je naar verwijst. Maar ja. je zou een ander soort flat verwachten. Ja,
2: ja, ja, ja. voor iemand die, die uh, ja, een academicus is. Volgens okay. mij zien we ook in. in, in ik durf niks meer te zeggen.
1: Het ja. leuke is, de scenario-schrijver heeft
0: oog voor detail... of ja. dat nou uh, uh, helemaal realistisch is geweest of niet. Uh, moeten we nog even naar de laatste scène uit deze aflevering, De Vogel.
1: Ja, die is heel spannend. Hè? Dan valt er opeens een vogel uit de lucht. En niemand ziet dat eigenlijk omdat je er niet naar kijkt. En dat vond ik ook als symbool, zeg, literair symbool bijna best wel mooi. Omdat dat natuurlijk gewoon is hoe het is. Als je iets niet verwacht, dan valt het je, ook, dan valt het je niet op. Want je weet niet dat je ernaar moet kijken. Maar ik vond het heel leuk. Ik raakte heel erg door deze scène in verwarring. <laughs> en ik had zelf niet eens meteen door waardoor dat kwam. En pas toen ik echt... Ik had er wel een aantekening over gemaakt. En pas later toen ik dus nog ook meningen ging lezen over deze serie... Toen snapte ik... Het. Um, je ziet namelijk schoolkinderen lopen... en de meisjes hebben fantastisch grote strikken in hun haar. Uh -huh. En dat hoort bij de eerste schooldag. En ik dacht, huh, maar ik wist helemaal niet wanneer is dit dan? Wanneer moet dit spelen? Want dit speelt dus echt... In, in... Het is eind april. Precies. En ik snapte dat niet en ik kwam er niet op uit. En nu zegt ook Masha Gessen... dat is een hele belangrijke, nu in Amerika wonende Russische publicist. En zij zegt dus dat dat een van de twee fouten is die zij in de details uh, heeft uh, gezien van, uh, van de serie. Dus zij, is, zij heeft vrij veel kritiek, daar komen we later nog over te spreken, maar over het dus de, de, de detailniveau van de serie, waarin ze de, de, zeg maar die dingen hebben ingevuld, uh, is ze heel positief. En dat zie je ook wel bij Russen op social media en zo, dat de films uit de Sovjet-Unie uit 1986, die geven geen realistisch beeld van hoe het leven was. Dat was gefictionaliseerd. Daar zat een soort ideaal in. Dat was niet echt. En dat Russen dus juist in deze serie dat eigenlijk hun jeugd misschien meer herkennen dan in Sovjetfilms uit die tijd. Dus dat geeft wel aan hoe ontzettend precies die makers zijn geweest. Ondanks dit soort kleine uh, foutjes misschien. Ja. Ik bedoel, als dit al de foutjes zijn waar je uh, over, gaat, over kunt klagen of over kunt vallen, dan weet je dus dat wat vormgevingsdetails het echt wel heel goed in elkaar zit. Want anders vallen je grotere dingen op.
0: En toch is het heel erg boeiend om te blijven luisteren, want we hebben nog aflevering 2 tot en met 5 te bespreken. Dit was aflevering 1, ik zeg het er heel duidelijk bij, aflevering 1 van de serie Chernobyl. En wij gaan natuurlijk door met aflevering 2 tot en met 5. Maar als je die nog niet gezien hebt, dan weet je dat je nu heel even op pauze moet drukken en later bij ons terug moet keren. Je gaat een bumpertje horen, een fragment uit aflevering 2 en dan weet je dat we doorgaan. Van de kinderen in Pripyat gaan we naar de kinderen in Frankfurt. Ja. Franke aflevering 2. De ramp is gebeurd.
1: Ja. En uh, we zien een nieuw karakter verschijnen, een uh, wetenschapster, die uh, in Minsk verhoogde straling vaststelt en vervolgens heel snel kan concluderen dat dat door Tsjernobyl komt. Ja. Uh, nou ja, uh, we zien ook uh, Legasov, dus die protagonist... die zien we fel worden en dingen eisen. Hij gaat met de helikopter naar, uh, van Moskou naar uh, Chernobyl toe. Oh, dat snap ik niet helemaal maar goed.
2: Met de helikopter van Moskou naar nee. Chernobyl...
1: Dat is nog best wel een afstand van 800-900 ja. kilometer. Het is de, precies, daar kunnen we ook onze <laughs> vraagtekens bij zetten. Samen
0: met uh, Stjerbina, die je dus ja. net ook in het fragment hoort. Uh, ja. Een, een uh, persoon, een minister die een steeds grotere rol krijgt.
1: Ja. ja. En we zien dat Pripyat geëvacueerd wordt. En we zien dat ook mensen uh, die weten dat hun het hun leven gaat kosten... Uh, dat die zich gaan uh, melden of aangewezen worden om zich te melden... om proberen de impact van de ramp kleiner te maken... Dat is een beetje de samenvatting denk ik van, van aflevering 2.
0: En deze scène die we horen, die is misschien wel heel
1: interessant om toch maar even gelijk ja, erin te gooien. Het is volstrekt onmogelijk. Ten eerste, op die dag. Wat is volstrekt onmogelijk? Alles. Het oh. eerste is dat op die dag de kinderen in Frankfurt nog helemaal niet binnen werden gehouden. Dat gebeurde pas nadat in Europa de wind was gedraaid, waardoor het ook in Nederland en West-Duitsland gevaar, gevaarlijker werd. Of in ieder geval er mogelijkheid bestond tot gevaar. En ten tweede is het ook volkomen onmogelijk dat hij wist van wat er in het Westen gebeurde op dit vlak. Want ook dit soort dingen, deze structuren, dat werd helemaal stilgehouden. En dat ging niet tot op dat niveau. en zeker... er geen
0: spionnen en dergelijke?
1: Misschien wel, maar dan komt dat niet bij hem terecht. Dan blijft dat gewoon in het Kremlin. En niet zeker niet bij iemand die daar bij die reactor is. Nee. Dan over dat die kinderen in Frankfurt binnen werden gehouden. Dat is dus wel gebeurd, maar een paar dagen later. En dat is een heel groot contrast met wat er dus daar gebeurde. Waar op 1 mei, dat is dag van de arbeid, en 9 mei, dat is overwinningsdag. Dat zijn grote feestdagen met militaire parades. En iedereen is op straat. Waar dus ook gewoon zelfs in de omliggende dorpen, Priepje dan niet, maar de andere dorpen, gewoon mensen nog echt de straat op zijn gegaan. Terwijl dat dus heel gevaarlijk was. En het was ook het was heel warm. In april 1986, ongewoon warm. En het ging regenen. En dat was fijn, want dat is natuurlijk, hè, mensen zijn boeren, dat is goed voor het gewas. Dus mensen waren blij met die regen. En zijn ze dus ook in die regen, die lekker warm was, gaan dansen. En als je dat afzet tegen het feit dat dus in Duitsland kinderen werden binnengehouden en dat ja. in Nederland er ook discussie over was. Uh, ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een heel groot contrast, dus ik snap wel dat dat zinnetje als een bijzin in de serie is genoemd, want dat, dat contrast laat je daar wel mee goed zien, ja. maar <laughs> toch klopt het niet. Ik, ik wil heel even weer
0: uitzoomen, net als in aflevering 1. Even een korte vraag aan jullie beiden. Hoe oud waren jullie toen de ramp plaatsvond? Acht. In... Negen. En jij? Ik was min vier dagen, Kijk, want ja. dat is de anekdote van mijn ouders... die jullie toch even niet wil onthouden, nee, dat uh, op 26 april de ramp was... en toen mijn moeder dus lag te puffen om mij eruit te krijgen... de gevaarlijke stofjes en deeltjes boven Nederland Precies, kwamen... Ja. want die wind kwam onze kant op. Ja, dat is toen. Hoe ik ja. eruit zie, wordt door mijn ouders ook altijd gekoppeld... aan wat er toen dat boven Nederland ik, waren. Dat begrijp ik. Maar, Um, alles wat we nu weten, hebben we natuurlijk zelf... ook jullie, denk ik, niet helemaal bewust meegemaakt. Nee. Of weet
1: je nog iets? Ja, ik weet nog wel wat mijn ouders zeiden. van: Er is iets heel ergs gebeurd in de Sovjet-Unie, maar we weten niet wat. En dat is natuurlijk best wel spannend als je acht bent. Want je ouders worden geacht te weten wat er in de wereld gebeurt. Uh, dus dat, dat weet ik nog wel. En ik weet natuurlijk ook nog wel gewoon van het nieuws van die Nederlandse reactie... waar ik zo ook nog wat over wil zeggen. He, dat, dat ook de meeste Nederlanders nog wel als reactie of, uh, um, zich herinneren. Dat die spinazie werd doorgedragen. Dus dat die vernietigd moest worden hier. Uh, nou, er zijn nogal een aantal andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld, hè, de, het vee moest op stal blijven. Er mocht niet met slootwater worden gesproeid. Nou, dat zijn dan minder zichtbare, voor gewone burgers minder zichtbare maatregelen. Maar voor die boeren heeft dat wel echt impact gehad. Ja, en dat we dus die spinazie niet hadden. En dat was op het nieuws. En dat ging over ons. Dus ik denk dat veel mensen dat zich nog wel herinneren. En dan associeer je dat ook wel met iets ergs. Want als er zover weg iets gebeurt waardoor wij uh, geen spinazie meer kunnen ja, dan, dan, dan moet het wel heel erg zijn. Ja. Floris,
2: weet jij nog iets? Ja, van die spinazie en de koeien op stok. Uh, dat kan ik me wel herinneren. Niet zo in detail als Franka. Maar via het jeugdjournaal kan het geloof ik gewoon naar binnen. Hoe gaat een koe op stok? Ja, uh, koe in zijn stal. Oké.
1: Die zijn wel gesmokkeld. Dat ik dus ook gewoon onderzoek heb gedaan. In het archief van ja, het ministerie okay, van ja. Buitenlandse Zaken. Waardoor uh -huh. ik ook wel echt een overzicht heb. van nou, en alle Dan maak ik even een bruggetje naar, naar
0: frankahummels.nl. Ja. Waar je ook veel van die Nederlandse reactie uit die ja. tijd kan terugvinden. Journaals uit die tijd. Ik ja. heb zelf nog even gekeken vanochtend. Ik zag dat Norlie Beijer op 27 april 196 niet opende met dit nieuws.
1: Want ja. toen was het in Nederland blijkbaar nog niet bekend. Voor ons nog niet zo uh, belangrijk. Omdat die wind gewoon nog niet onze kant op stond. Nee. En pas toen ging het, ging het uh, uh, belangrijk worden. Want dus op
2: 7 april wisten we toch van niks. Het kwam toch uiteindelijk door Zweden. Zweden Precies. is het naar buiten gekomen. Als die ontdekte... Ja.
1: Maar dat wel waarschijnlijk... op 27 april al. Dus het had ja, denk precies. ik qua tijd gekund. Maar voordat je dan door hebt wat er precies aan de hand is. Want op 1
0: mei zie je Pieter Winsemius, toenmalig minister van Vrom... zich yeah. druk maken in uh, een, <laughs> een soort debat met een journalist... over welke melk mag je nou wel en niet yeah. drinken.
1: En Winsemius heeft zich daar in een aflevering van andere tijden... ook ontzettend sympathiek over laten interviewen. Dat hij ook echt gewoon heel uh, vrij toegeeft... dat hij echt geen flauw idee had waar hij over van Dat hij dus in een persconferentie een vraag krijgt van een journalist dat hij een antwoord geeft met een cijfer. En dat dan die journalist vraagt welke eenheid. En dat hij dan gewoon niet weet. Ja. Dus dat is... Uh, uh, hij praat daar heel, uh, heel eerlijk en open over... hoe hij daar echt met een voor hem... toch wel een soort mysterie werd geconfronteerd. Wat ook voor hem heeft betekend... dat hij zijn standpunt over kernenergie heeft herzien. En dat is ook wel interessant, denk ik. Dat we in Nederland op 7 mei... stond in de Tweede Kamer op de agenda... dat er uh, als een hamerstuk... Een besluit, 7 mei 1986. Ja, een nieuw besluit zou worden genomen... over twee nieuwe kerncentrales. Nou, dat is... van agenda verdwenen, uiteraard. Zo. Want dat, dat, ja, dat, daar wilde niemand zich op dat moment aan branden. Maar ja, dat is dus ook echt van de agenda verdwenen, omdat we er ook achter kwamen dat we in Nederland niet voldoende wisten waar we mee bezig waren. Want ook bijvoorbeeld de veiligheidsplannen uh, voor... Uh, Borselen en die hadden wel met de scenario's... zoals we die in Nederland troffen naar Tjernobyl rekening gehouden... maar dan binnen een straal van 20 of 30 kilometer... rondom onze eigen kerncentrales. Dus dan weet je ook dat je echt uh, gewoon niet overziet... Uh, wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat is toen... Gerealiseerd. Dat is toegegeven door Nederland. Hè. Dus wat dat betreft is dat een heel groot verschil... met wat er in de Sovjet-Unie gebeurde. Ja. Maar het was wel zoiets dat bijna iedereen... dus ook de VVD, die voorstander was en is van kernenergie... ook, ook op dat moment dacht van... oh, oh, oh. Uh, dit moeten we even beter uh, uitzoeken. En Vincenius ja. heeft dus ook zelf... Ja, door deze gebeurtenissen zijn standpunten
0: veranderd. En je ziet dus in aflevering 2... een korte verwijzing naar Frankfurt. Uh, nou ga ik ook Amerikaans praten. Ja, Frankfurt. Uh, 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 ja. Frankfurt en heel kort wordt er uh, Zweden volgens mij aangehaald. Ja. Um, maar met het karakter Gomjoek, ja. uh, de wetenschapster... wordt eigenlijk gekeken naar wat is er nou in uh, de Sovjet-Unie gebeurd. Uh, en zij gaat op een soort reis door de Sovjet-Unie om ja. uit te zoeken... wat is er gebeurd en wie weet wat.
1: Ja, en daar wordt het ook in de andere uh, afleveringen... wel een beetje Da Vinci-code soms. Zij <laughs> is een fictioneel karakter. Zij is een, een samenvatting van verschillende personen die echt hebben bestaan. En bepaalde aspecten van haar karakter zijn echt. Uh, bijvoorbeeld dat zij dus in Minsk al vrij snel door had... dat er iets uh, mis was in Tjernobyl. Um, in het boek van Zetlana Alexjevic, in het Nederlands heet dat... Wij houden van Tjernobyl, dat moet echt iedereen lezen. Nobelprijswinnaar echt. Fantastisch. Alle ook boeken ons... van haar, toch? Ja, alle boeken, maar dit boek zeker. Nou, het is ook prachtig mooi geschreven. Het is ook van enorm literaire waarde. Ik, ik, ik raak echt bijna geëmotioneerd als ik erover praat. Zo goed vind ik het. Zij vindt de serie ook goed, hè? Ja, daar wil ik straks nog wat over zeggen. Maar zij. Uh, dit, de, er zit dus iemand in Minsk in. En die, die doet dus inderdaad. Die constateert dat er iets mis is in Chernobyl. Maar wat doet hij? Die? die belt familieleden en zegt. Je moet met de kinderen wegwezen. Wat in de serie gebeurt, is dat die vrouw zegt. Ik ga naar Chernobyl toe. Nou ja, zij is een of andere onderknuppel op in het instituut. Die gaat echt niet op eigen houtje zoiets doen. Dat kan niet. En dat is wel een probleem met haar karakter... gedurende eigenlijk de hele serie. Ja, dat ze is zit totaal tafel
2: ze... met Gorbachev. Ja, ze stapt ook zomaar binnen bij een partijbonds. Alsof ze... Precies. Een eh, lokale partijbonds. En dan
1: komt ze... Oh nee, wacht. Ik ga niet spoileren. <laughs> dan ja. gebeurt er iets. En dan gebeurt er iets anders. Nou, en dat kan echt ja. niet. Nee, maar zij is... Uh, <laughs> zij is uh, Aflevering uh, 2 nog even. Ja, ja. Zij is, uh, dus, Maar op zich, er zitten dus wel aspecten in haar verhaal... Um, dat, uh, die wel echt zijn. En Bijvoorbeeld iets waarvan mensen dan heel verbaasd zijn. van, Oh, zo'n vrouw op zo'n positie. Ja, dat kan dus wel. Vrouwen op zulke posities, dat is wel degelijk echt. En ook in de Sovjet-tijd
0: uh -huh. wel. Dat is door de scenario-schrijver ook in die podcast... Uh, HBO Chernobyl uitgelegd. Ja. Zijn versie is... Namelijk dat door van dit personage een vrouw te maken... hij eigenlijk ook laat zien dat in de medische wereld en de wetenschap... vrouwen ja. best wel een hoge positie konden krijgen in de Sovjet-Unie.
1: Ja, alleen niet vrouwen die zo uit zijn op de waarheid zoals zij. Dat is een beetje ingewikkeld. Kijk, als je baas bent van een instituut... dan ben je partijapparatiek, dan ben je er voor je carrière. Kijk, iemand die... Uh, scheikunde of natuurkunde heeft gestudeerd... en echt de waarheid als doel heeft voor zichzelf... die komt nooit op zo'n positie terecht. Die wordt leraar. Um, dus dat is ook iets heel geks eraan. Dat, en dat gebeurt eigenlijk gedurende de hele serie wel. Dat heel veel mensen de hele tijd in verzet komen. En dat is nauwelijks gebeurt. En dat is ook heel logisch. Want zo was gewoon het systeem niet. Het systeem was gericht op het instand houden van het systeem. En daar hoort verzet niet bij.
0: Denk je dat het filmisch onmogelijk was... om uh, een, een goede serie neer te zetten... zonder uh, mensen die kritiek uiten... zonder dat er dan spanning is tussen mensen?
1: Ik ben geen scenarist. Maar ik denk, ik denk dat het niet onmogelijk is. Ik denk wel dat het misschien een stuk saaier was geworden. Ik snap wel wat het doel is voor het verhaal... dat verteld moet worden. Maar het is wel iets dat echt wel niet klopt, denk ik, aan, aan de serie. En dat is wel iets ook dat kijkers in de gedachte moeten houden. Dat dus die mensen die de hele tijd hun mening geven... en de hele tijd opstaan... dat dat uh, niet past bij de cultuur van die tijd.
0: We moeten het nog even kort over jodiumpillen hebben.
1: Ja, uh, dat zie je ook in, de, in deel twee. Van hebben we genoeg jodiumpillen? Hebben jullie jodiumpillen thuis trouwens? Nee. Nee? Nee. Ook niet. Wij wonen
0: ook niet in de buurt van Borselen. Dus dan hoeft dat ook niet.
1: Ja, de toch? lijn loopt door, wel door de stad Utrecht. Dus, oh, uh, maar dan ja. voor mensen met kleine kinderen. Oké. Okay. Um, dus jodium... Heb ik nog niet gezien in de schuur. Nee. nee. <laughs> jodium, jodiumpillen. De uh, um, eerste plek die radioactief jodium opneemt is je schildklier. En als daar niet radioactief jodium zit... dan is de kans dat je dus radioactief jodium opneemt veel kleiner. En dat is vooral met, voor kleine kinderen belangrijk. Omdat de schildklier zorgt voor hormonen. Uh, ook voor groeihormonen. Uh, maar je ziet dus in de serie dat uh, er dus de vraag komt... van heb je genoeg jodiumpillen? En die die heeft dan jodiumpillen... geeft die aan de secretaresse en zo. Um, dat, is, um, uh, nou dat, dat is wel realistisch dat zij het hier had. En die vraag over zijn er genoeg jodiumpillen... is ook wel spannend... Dat zit niet in de serie, maar dat is wel gebeurd. Dat tot 1985 zat in Wit-Rusland extra jodium in het water. Zoals wij dat ook in het zout hadden. Dat was niet per se gericht op... In het drinkwater? Ja, dat was niet per se gericht op, de, um, op, de, op uh, een kernramp of een kernbom. Het was gewoon omdat je ook een bepaalde kleine hoeveelheid jodium nodig hebt... om goed te functioneren. Maar dat project is ook uit geldgebrek. En er zit vrij weinig natuurlijk jodium in Wit-Rusland. Dus daarom was het dan extra nodig. Maar uh, dat is uit geldgebrek gestaakt
0: voor de kernramp.
1: Echt heel, heel oh. ironisch. Maar ik wil toch nog iets zeggen ook over mensen in het buitenland die dan dingen weten die uh, mensen in Wit-Rusland en Oekraïne nog niet weten. Dan ja. ik wil weer een boek aanprijzen. Niet alleen van Svetlana. Nou, wat ik net deed, maar dit boek van Julia Vesnetske, ja. Het heet De Derde Engel. En dat gaat over drie zussen, waarvan er één in Zweden woont, één in uh, Sint-Petersburg en eentje in Chernobyl. Nou ja, dan Raad maar wie het meeste weet. Ja. En wie haar zussen informeert. Nou, een van de zussen blijkt dan dood. Maar uh, dat is ook... en ze heeft dat, De schrijfster heeft... Uh, elk hoofdstuk eindigt ze met de nieuwsberichten... van het tas van die dag waar het over gaat. En dat gaat dan over nieuw af, afgeleverde flats... en uh, recordoogsten en dat soort dingen. En dit boek is ook best wel... Het is, het is, uh, het is een roman. Hij komt al uit 1986. Maar het is een heel, um, ook een heel realistisch... en ook heel vervreemdend boek... dat je dus echt ziet dat de informatievoorsprong zit bij de mensen die er het verste van af zijn. Dus dat wil ik toch ook nog wel even echt graag aanbevelen.
0: Bij deze gedaan. Ik ga weer um, schakelen naar de volgende aflevering. Heb je aflevering 1 en 2 gezien, maar aflevering 3 nog niet? Dan zou ik nu even op de pauzeknop drukken, want wij gaan aflevering 3 bespreken. Wat mij betreft de mooiste aflevering, veel misgezien in ieder geval. Er is veel over te zeggen, maar ook om naar te luisteren.
1: There's something I wanted to ask you, comrade But I see you're already asking yourself the same question Why did it explode? I've worked the numbers over and over Presuming the worst possible conditions in an RBMK reactor And I always get the same answer het not possible.
0: Runde. Ja, een sleutelaflevering, een sleutelscène... misschien ook wel met wetenschapster Gomjoek en wetenschapper Legasov. Floris, stoor jij je eraan dat in deze serie Engels wordt gesproken? Nou, en niet Russisch.
2: Niet, niet zozeer. Um, het is in ieder geval normaal Engels. Het is niet van het Hollywood uh, Rusland Engels. Dat ze Engels praten met een soort van. Russisch accent: uh, dat,
1: Russian accent. Zoiets, ja. Daar ga,
2: wow. ga je echt op letten aan het storen. Um, het is ook niet overal mooi Engels. Hè. Het zijn allemaal verschillende acteurs met andere accenten. Dus ik storm niet aan. Ik denk wel dat het mooi was geweest en op mij geloofwaardiger was geweest als het toch Russische of Oekraïnse of
0: in ieder geval acteurs uit die regio zouden zijn geweest. Maar verder, je hebt ook gekeken naar het decor. Uh, alle bordjes in het Russisch, uh, alle. Kleuren kwamen redelijk um, overals hoe dat in de Sovjet-Unie
2: eruit zag. Ja, wat dat betreft is het wel Russisch nagedaan. Of, uh, ja, of gebaseerd op de waarheid hebben ze ook Russisch gevolgd. Alle bordjes, uh, ook wordt geloof ik ook een, een, een uh, teksten uh, ingesproken. Of teksten zijn zichtbaar. Een, een soort van 911, 112 gesprek in het Russisch. Dat geeft dan wel weer een extra geloofwaardigheid. gedichten. Uh, Russische gedichten, gedichten worden ja, aangehaald. Uh, dat geeft dan wel... Zeker voor Rusland liefhebben, Oekraïne liefhebben. of in ieder geval Oost-Europa. een, een ja, wat geloofwaardige gevoel. en laten zien: van die, uh, de, de makers hebben er echt wel hun best op gedaan. Ja, het was ook een vraag van Hugo.
1: Over de taal en of we ons stoorden. Ja, ik, ik vind dat ik heb me daar dus ook helemaal niet aan gestoord. Want je wordt daardoor gewoon wel meegenomen in het verhaal. En het zijn toch acteurs. Maar wel, waar ik me wel aan heb geërgerd. En dat is een ergernis, ik weet het. Maar dat ze Gorbachev zeggen in plaats van Gorbachev. Mm. En een E met puntjes in het Russisch. Zoals het toch zo hun best doen op die naam. Precies. Het is een joh. En waarom je daar, die letter is een JOL. En waarom je daar dan een F van maakt, is heel makkelijk om te weten. En. Dat, ja, dat verbaast me wel echt dat, je dat, dat dat dan misgaat. En het gaat met name nogal een paar keer niet helemaal goed. Ik vind het geen, uh, geen halszak hoor, maar ik vind het wel grappig als je zo op detail zit. En wat ik ook wel leuk vind, wat jij zegt, hè, van dat het uh, Russisch allemaal zo goed klopt. Maar in Pripyat was, was ook wel Oekraïens. En dat zie je in de serie helemaal niet terug. Nou gaat het te ver om daar nu heel erg op in te gaan, op die verhoudingen tussen die talen en die landen en de lijnen met Moskou. Maar ze hebben daarin ook wel voor een kleine simplificatie gekozen, die ik denk dat het verhaal ten goede komt verder. Maar mm. het is wel uh, uh, opvallend, denk ik.
2: Maar het was de Russisch, bedoel je, dat daar ter plekke op dat moment? Ja, was maar de, de in de, taal nummer
1: in, precies, maar in, op bordjes en zo is er in Pripyat ook wel Oekraïens te zien en in de serie niet.
2: Nee, ook op de dus ja. dat bedoel ja, 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 ik. Van, ja, ja, ja. Is dus...
1: Maar ja, dat gaat ook veel te ver om daar nu op dat detail niet van. Ja, met
2: Tsjernobyl of
1: Tsjernobyl of dat soort dingen. Ja. Ja. Dan moeten we ons ook verder de luisteraars niet. Wat viel jou je verder
0: op aan aflevering drie? Waarvan ik zei: ik vind hem fantastisch filmisch gezien. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Nou, ik was net al een lofzang aan het zingen op Svetlana Alekseevitsch. En dat, uh, dat doet deze aflevering eigenlijk ook. Het verhaal van Ludmilla is echt, dus dat is die vrouw die bij haar man in het ziekenhuis is. In Moskou. Het is echt één op één uit het boek. Het is gewoon de vrouw
0: van de brandweerman die in aflevering ja. één zo dapper ten strijde trok en ook naïef eigenlijk.
1: Eh, ja, of. of liefde, of,
0: pure liefde. Precies.
1: Van, dat het er niet kan schelen hoe gevaarlijk het is. Maar er is echt een, zeg maar, first-person account dat Alexievich heeft, heeft opgetekend. En ik ja. vind het heel mooi dat. Oh zingen. ja, zij staat één op één in het boek van ja. Ja, ja, ja. Zij bestaat echt. Ja, 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 Leeft ze ja. nog? Ja, ze bestaat. Ze, ze wil nu niet meer met media praten, maar ze bestaat en ze is wow. echt. En ook wat er in het, in het um, uh, boek met haar gebeurt, gebeurt in de serie ook. En sommige delen van haar tekst zijn, zelfs letterlijk zoals in ieder geval Alexievich het heeft opgeschreven. Dus dat vind ik heel, heel mooi gedaan. Ik vind ook het heel mooi dat ze juist haar eruit hebben gehaald. Want ik denk dat zij wel echt een heel mooi voorbeeld is van die mensen uit Pripyat, van hoe dat, hoe dat gegaan. Dus ik vind dat heel knap. En uh, ja, ik vind dat... Ik vind dat ook heel, uh, heel mooi.
0: Maar dat lichaam van die man van haar, van die Ignacenko, ja. van die brandweerman, het lichaam van die mensen die in Tsjernobyl werkten toen dat gebeurde, het is, is, het, is ja, verschrikkelijk om te zien. Ik durf er niet naar te kijken.
1: Nee, ik vond het ook moeilijk. Ik vond dat Wat een aftakeling. Grappig om te zien dat ze inderdaad in één geval ook gewoon niet hebben laten zien hoe slecht iemand er aan toe was. Want het was eigenlijk nog erger. Dat is de suggestie van de Makerspodcast... dat je daardoor zelf gaat denken dat het nog erger is. Nu zijn er wel um, verhalen van artsen die zeggen... Dat, het niet, dat dit niet een reële weergave is... Um. Dat kan. Ik weet het niet. Want ik ben geen arts en ik was er niet bij. Ik moet wel zeggen dat ik de motivatie van die artsen... dat ik daar zelf twijfels bij had. Omdat ze zeggen, ja, ik heb het nog nooit zo gezien. En dan denk ik, nee, maar jij was ook niet in Chernobyl toen. En dit is wel de ergste kernramp die we hebben meegemaakt. Dus als je zegt van dat dit over de top is of extreem is. Ja, nou ja, goed. Uh, wat ben je aan het extrapoleren dan? Welke kennis als arts ben je dan aan het extrapoleren? Dus uh, ik kan niet mijn hand ervoor in het vuur steken... dat die afbeelding of de verbeelding van die mensen met stralingziekte klopt. Uh, ik ben geneigd te denken dat ze er vast niet heel ver vanaf zitten, maar er zijn dus wel degelijk artsen die zeggen dat het niet kan kloppen zo.
0: Ja, ik zei het al, het is een, een sleutelaflevering, want uh, we zien uh, hoe het met uh, de mensen gaat, met de liquidatoren, met de brandweerlieden, um, die uh, ja, de ramp hebben bestreden um, uh, en heel slecht aan toe zijn. De mijnwerkers worden geïntroduceerd, die zijn nodig om in feite een nieuwe ramp te voorkomen. De rol van de KGB wordt een klein beetje uitgelicht. En natuurlijk, wat ik net even liet horen... de aflevering De scène met Legasov en Gomjoek, die het nog steeds niet helemaal doorhebben waar nou het probleem zit. Aflevering drie van de vijf afleveringen... eigenlijk misschien ook wel zoals hij hoort, een brugfunctie.
1: Ja, die mooie, we komen weer bij de spoorbrug uit. <laughs> ja, dus, dus daarom is die aflevering denk ik ook zo spannend. Um, wat ik denk, wat ik wel leuk vind om als extra informatie te vertellen... dat is een mythe die in Wit-Rusland... Uh, door heel veel mensen voor waar wordt aangenomen en misschien ook geen mythe is, want het zou waar kunnen zijn. En dat is dat heel bewust de wind is gedraaid in, uh, in die uh, begin mei, uh, om te zorgen dat de wind met de nucleaire neerslag niet naar Moskou zou gaan, maar dus naar veel dunner bevolkt uh, Wit-Rusland. Nou, lijkt
0: me een prachtige oplossing.
1: Uh, ja, kan ik me ook wel serieus wat bij voorstellen, gezien Moskou een miljoenenstad is. Maar
0: uh, China uh, doet dat toch ook met wolken en dergelijke? Het kan, het kan. Het
1: is zeg maar bij tijdens de uh, Olympische Spelenregel het niet, op 9 mei regent het niet. Je kunt zorgen dat neerslag eerder neerslaat... en dat betekent ook dat de wind draait. Maar goed, of het echt gebeurd is... mensen zeggen dat Legraasov daar dingen over heeft gezegd... nou ja, hem kun je daar dus niks meer over vragen. Maar veel Wit-Russen hebben dus het idee... dat ze actief gewoon keihard door Moskou zijn genaaid hierin. Uh, want kijk, als je dat doet... en uh, je kunt zeggen het is een prima oplossing... ja, als je mensen erover informeert... Mm. <laughs> dus, maar dat is dus wel iets dat echt heel erg, uh, heel erg leeft um, uh, bij um, in ieder geval kritische Wit-Russen. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik, vind ik wel interessant. En die mijnwerkers? Ja, die mijnwerkers dat,
2: uh, die zijn dus nodig uiteindelijk... om, om uh, die, die kernramp, of in ieder geval die ramp, te, in ieder geval te, te, verder te voorkomen. En van een meltdown uh, te voorkomen.
0: De minister himself gaat naar die, de meiden gaat, van
2: Tula. Uh, precies, ja. En dat is een soort van uh, vrij buitensfeer die er hangt. Ze tappen moppen, ze nemen de Sovjet-Unie in de zijk. Tula en,
0: ligt wel een eindje van
2: Tsjernobyl vandaag. Uh, uh, zeker. Uh, en dus. Uh, maar ja, die, die zitten daar, dus die heb je nodig. Dan zijn in de ogen van de sovjet unie Dus die mijnwerkers het lijkt wel alsof een soort van, van motorgang is, die zich niet de wet laat voorschrijven. <laughs> yeah. Uiteindelijk gaan ze toch wel redelijk, uh, zijn ze snel overtuigd en, en gaan ze mee naar Tsjernobyl. Uh, maar die mijnwerkers. Um, dat, die stonden toch een bepaalde voetstuk in de Sovjet-Unie. Daar moest je niet mee spotten. Het zijn ook die mijnwerkers geweest in Kuzbaz-regio... Uh, en Danetske-regio oost oekraïne die begonnen met protesteren eind uh, jaren 80, 90... en uh, de eerste onderste ontstonden in de Sovjet-Unie. Dus die mijnwerkers hadden dat betreft echt wel een status aparte in, uh, in die tijd. Dus dat, dat krijg je wel een beetje mee.
1: Ja, maar of ze ook zich zo uh, uitgesproken op deze manier... hun verzet uiten, dat... denk ik dat dat wel een beetje gedramatiseerd is... of voor het komische effect. Nou ja, toch. ze waren toch, ja.
2: uh, als je kijkt naar die protesten... in, in reale, realiteit, sterk genoeg uh, om, om, om iets teweeg te brengen. En de ja. angst, angst bij die mijnwerkers, of bij de overheid... was toch het onrust uh, ontstaan bij die mijnwerkers.
1: Maar hoe lang heeft die staking geduurd? Van 88, volgens mij acht maanden of zo. En als je zo lang moet wachten op zeep... dan heb je dus blijkbaar toch niet heel veel macht. Sorry, op zeep. Ja, er zijn grote stakingen geweest omdat mensen geen zeep hadden. En Aha. het heeft echt lang geduurd voordat ze hun zin kregen. Dus daar zit de spanning in. Ze hadden wel de ballen om dus dan hun werk neer te leggen. Ja, ik Dat is heel cool uh, en dapper en moedig en zo. Maar er zit dus, het is ingewikkeld, denk ik. Ze waren dapperder misschien dan anderen. Ik omdat dat zeggen,
2: ook kon. je moet het maar durven, überhaupt ja. natuurlijk.
1: Ja, maar dat er dus ook niet meteen op is gereageerd. Ze werden niet op hun wenken bediend. Dus dat is... De spannende, die mijnwerkers zijn spannend. Daar mogen, ja. mogen HBO van mij ook wel een keer een serie over maken. Die zou ik heel ja, graag kijken. Die
0: voorman vind ik wel echt fantastisch ja. vertolkt. Ja. Wat is dat mooi geacteerd. Ja. Ja. En dat is allemaal even
1: dat het shirt voor je minister ja. van,
2: uh, van mijn, zaken. Of uh, even besmeuren. Ja. En nu ben je een van ons.
0: Ja. Misschien ook wel om toch de positie van de mijnwerkers uh, te karakteriseren. Ook al zeg jij, Franca, dat het daardoor iets te veel gedramatiseerd werd. Maar ja, wel interessant. De, ja. de liquidatoren dan nog? Ja,
1: dat begint hier. Dus dat mensen gaan uh, zich weten dat ze risico's lopen en toch gaan proberen de impact van die ramp uh, te beperken. Uh, nou, in de volgende aflevering uh, zie je daar nog meer van. Uh, je ziet ook die mijnwerkers die hebben dan een beetje scheid aan alles. Hè. Die bepalen zelf wat ze doen tot op zekere hoogte. En die sfeer uh, dat, die klopt wel. En die klopt ook wel met de periode die daarna dus de, de, de acht jaar ongeveer daarna die nog uh, in de Exclusion Zone uh, uh, geweest is waar liquidators hebben gewerkt. Dat zijn er uiteindelijk veel meer geweest. Uh, um, die mensen hadden best wel scheid aan het gezag, maar dat kwam vooral omdat het gezag niet daar was. Omdat het natuurlijk ook niet de allerveiligste plek was. Ja. Ze hebben daar een heel vrij leven geleid met heel weinig uh, vrouwen, weinig gezin, zeg maar weinig dat hun tegenhield in een soort jongensachtig uh, leven.
0: De priesters van Tsjernobyl.
1: Ja, en, uh, en dat heeft dus ook wel voor een aantal mensen, ik heb ook wel met Lieke de Toren gesproken, bijvoorbeeld, die dan nadat ze terugkwamen in, in Wit-Rusland, in Minsk bijvoorbeeld, echt moeite hadden om zich weer aan te passen aan het gewone burgerleven, omdat ze dus al die vrijheid uh, gewend waren. Oh. Dus het klopt wel dat daar een hele uh, voor veel mensen leuke sfeer heeft geheerst. Ja. Um, ook voor anderen niet, en daar komen we dan zo meteen wel weer op. Maar die mijnwerkers, daar wordt wel ook iets neergezet van iets van... wij bepalen het zelf wel, um, dat uh, niet in deze mate op uh, waar het berust... maar waar wel degelijk iets van die sfeer uh, wel degelijk uh, daarna ook heeft bestaan.
2: Ja, als je, als je kijkt naar de liquidators, uh, in, die wonen in Pripyat en laat ook in de Slavutich. Ze hadden wel een bepaalde... ja, Als je kijkt naar hoe het slavoetjes op, 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 op is gemaakt... Om dat eh, is dat gebouwd, nieuwe dorp dat, dat uit de grond is gestand na de ramp. En zo, ja, precies. En zo was Pripyat ook wel een beetje... Het was groen, er was ruimte, ja. er was frisse lucht. Ze hadden wel een zekere... Ook hier bepaalde privileges... Eh, ten opzichte van de arbeiders in de fabriek. Ze werden ook wel behandeld als speciale... Eh, ja, eh, Sovjet-mensen... die bijzonder werk deden... of op een bijzondere ja. locatie waren. Dus kreeg je ook wel iets ervoor terug. En als je dan inderdaad in een flat terechtkomt in Minsk, ja, dan is het even slikken.
1: Ja. Dus dat, maar dat is dus wel, dat vind ik ook wel grappig. Dat dan juist zoiets dan, zo'n soort half-anarchistische sfeer, ja. toch, heeft, heeft opgeleverd. En um, ja, dat, daar kunnen we nu niet heel lang over praten. Maar inderdaad, ook over de betaling, de extra betalingen die de licatatoren hebben gekregen in de verschillende opvolglanden van de, ja. Sov de Sovjet-Unie. En wanneer die zijn teruggedraaid en in, in hoeverre. En ook bijvoorbeeld wie die officiële status heeft gekregen. Het is een ergernis van veel mensen. Dat bijvoorbeeld Alla Pugacheva dat is een Russische zangeres, ja. die heeft opgetreden daar. Als een soort. Uh, Oorlogsliefje, zeg maar. En zij heeft dus ook die status van liquidator gekregen. Dat is een doorn in het oog van veel mensen die daar gewoon jaren hebben gewerkt.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Als jij nu in de regio Volgograd woont en je bent toen in 86, 87 liquidator geweest, dan ben je nu in je bent met pensioen, dan krijg je, dat was vorig jaar althans, een ouderdomspensioen van 181 euro per maand. Als je dus daar als liquidator hebt gewerkt en, ge, en, en je hebt ingezet. Woon je in die regio uh, uh, of werk je daar? Dan krijg je 158 58 euro per maand. Dus is dus Rusland. En dit is, natuurlijk is dit uh, Volgograd. Dus waarschijnlijk krijg je in Moskou een hoger pensioen. Omdat, omdat de prijzen daar ja. hoger liggen. Maar het geeft een beetje een idee van hoe er uh, uh, om wordt gegaan met die mensen.
0: Ja. Hoe er om wordt gegaan met die mensen, met de Exclusion Zone... met de evacuatie, hoe groot die is gegaan... hoe het nu met uh, de, de reactor gaat bij Tsjernobyl... daar gaan we over doorpraten in aflevering 4. Dus, je kent het inmiddels, druk op de pauzeknop... als je nog even wil wachten en eerst aflevering 4 wil zien. En anders kan je nu gewoon door. The official position of the state is that a global nuclear catastrophe is not
1: possible in the Soviet Union.
0: They
2: told the Germans that the highest detected level
0: of radiation was 2000 Röntgen. They gave them the propaganda number. That robot was never going to work. De robot had geen kans van slagen.
2: Ja, dus die cherubina zeg ik nou goed, Sherpina. Uh, die, die, uh, ja, die uit zijn frustraties over... Uh, uh, ze moeten met een robot het dak op om alle puin te ruimen... om alle grafietstukken van het dak af te halen. En uh, de soft unie heeft niet zelf zo'n robot. Dus ze vraagt aan West-Duitsland of zij zo'n robot hebben. En West-Duitsland stuurt een robot, die wordt het dak opgestuurd... en hij gaat even een meter naar voren... Dat werkt en bij het teruggaan meter naar achteren vallen alle signalen uit. Wat blijkt dus: ze hebben een robot gekregen, gestuurd, opgestuurd gekregen die niet voldoet aan de röntgenstraling die op het dak van Tsjernobyl is. Eh, omdat de Sovjet-Unie het Kremlin heeft gezegd: van nou eh, hoger is hij nodig, want eh, zo'n ramp is bij ons onvoorstelbaar. En daarover uit die Sherbina zijn frustraties. En even kort daarvoor even de telefoon helemaal uh, grammel geslagen.
0: Ja, een beetje zijn eerste frustratie in hoe uh, het Kremlin ook kan werken. Terwijl hij zelf natuurlijk ook een uh, niet al belangrijke, maar wel een hoge pief is in het hele. Uh, apparaat. Ja, maar
2: je merkt ook dat, dat ook zo iemand dus op de grenzen stuit. Hè. Ook hij wordt in die serie uh, achtervolgd, gevolgd door de KGB. En zo wordt iedereen wel gevolgd door de KGB. En ja, binnen, binnen, ook binnen het Kremlin. Uh, ja, had je beperkingen. Ja,
0: Franka, wat we hier zien, wat we horen. Ja, wat een verhaal. Ja. Baanlanders om de ramp op te ruimen.
1: Ja, nou ja, geeft ook weer aan hoe uh, buitenaard de ramp misschien wel is geweest. Of hoe moeilijk in te schatten die ramp is geweest.
0: Ja, en we zien ook eigenlijk in deze aflevering dat er een soort... Uh, ermee wordt omgegaan alsof het
1: een oorlog is. Ja.
0: Die ja. je moet strijden, die je moet winnen.
1: Dat past natuurlijk ook perfect in de retoriek van de, van de Sovjet-Unie. Um, um, dat dan het probleem in dit geval door hen zelf veroorzaakt is... dat, dat doet dan even minder ter zake misschien.
0: Ja, hoe heb jij gezien dat het oorlog is in deze aflevering?
1: Ja, dat is ook wel hoe ze dat laten zien met die dienstplichtige jongen... Die, die zo heel erg zwijg, zwijgend is steeds... die um, erop uit wordt gestuurd om uh, dieren uh, te doden... omdat die gevaarlijk zijn als die zich voortplanten en die dat dus niet over zijn hart verkrijgt... en dan uitleg krijgt van een Afghanistan-veteraan... Uh, over hoe je dat moet doen, maar dan met mensen. Uh, en daar zie je dus ook wel echt het oorlogssentiment. En ook, um, en dat is dan niet de sfeer van oorlog... maar dat is misschien dat gevoel van oorlog, het idee dat je voor uh, de greater good uh, doet, dat, je dit, dat het misschien je dood betekent... maar uh, het is het waard. Je redt er je vaderland mee. Nou ja, wat is er belangrijker dan je vaderland redden? En die sfeer komt er ook wel uh, heel erg naar voren. En dan is zo'n robot waarbij dus blijkbaar vanuit het Kremlin... even dat vaderland wat minder hard gered hoeft te worden... Uh, is dan ook wel weer een heel mooi contrast, denk ik.
2: Ja, je ziet ook dat heel veel die mijnwerkers, die brandweermannen... die soldaten deden het ook uit de soort van... ja, je doet het voor het vaderland. Uh, je doet het voor de goede zaak, voor het socialisme. En dat komt ook wel naar voren. Dat was ook wel die mentaliteit toen. En dat, uh, uh, dat maakt dat mensen soms krankzinnige
0: dingen doen... en voor elkaar hebben gekregen. Hebben die mijnwerkers nou echt in hun blote kont daar uh, de boel staan opruimen?
1: De lezingen zijn er verdeeld over. Het uh, meest gegeven oordeel is nee. Oké. Okay. Maar
0: goed, het had ook niet veel geholpen waarschijnlijk, Geen schermende
1: nee. kleding.
2: Ja. Je ziet hier aan het begin van deze aflevering zie je ook dat Ludmila een flat krijgt in Kiev. Ludmila, de vrouw van de brandweerman, ze is op dat moment zwanger. En die krijgt dus een flat in Kiev. Toen ik in 2011 in Tsjernobyl was, heb ik ook Kiev bezocht. Het was ook, Tsjernobyl was 25 jaar geleden. Net Fukushima was ook geweest, dus het kwam allemaal bij elkaar. Toen ben ik naar nou een van die liquidators geweest... die in die, in ieder geval in die kerncentrale heeft gewerkt. En, en, ja, die, en die wonen ook in zo'n werk in Kiev. Wilde wil die zomaar met jou praten? Die wilde, ja. Ze merkten in Oekraïne zeker. Eh, in Rusland ben ik daar minder mee bezig Maar in Oekraïne waren ze vrij open. Het is ook niet weggestopt in Oekraïne. Bijvoorbeeld wat er is gebeurd. Slavut is hier een groot monument. Er wordt, ik kan me herinneren, er waren debatten in het parlement... over pensioenen, over gezondheidszorg... voor, voor die mensen die daar hebben gewerkt. En, en, en om die kernramp te bestrijden. Maar in ieder geval die man die wonen daar dus, en hij kon precies aanwijzen: van nou daar woont die, die is vorige week overleef, overleden, daar woont die, die is een uh, paar maanden geleden overleden. Allemaal volgens uh, radioactieve straling, en uh, ze kwamen elkaar dan ook tegen bij begrafenissen. En wat hij zei: van ja, dat zie je ook bij Ludmila, die staat in een flat en er is helemaal niks. Die man zei zelf ook: wij hadden geen tafel, we gebruikten de deur als tafel om daar van, van te eten. En, wat, hij, wat hem frustreerde is, in vergelijking met Fukushima... is dat eigenlijk die communicatie in Fukushima veel opener was... veel meer de waarheid was. En ja. tot zijn frustratie ja, werd in de Sovjet-Unie alles verzwegen. Hij zegt, als dat beter was gegaan, dat had een hoop levens
1: gespaard. Ja. Ja, Frank, ja. jij
0: bent ook bij Fukushima geweest?
1: Ja. Ik wil eens nog iets zeggen over de, waar mensen die geëvacueerd zijn... uit het, uh, het Russische gedeelte terecht zijn gekomen in Minsk. Want zij hebben hetzelfde probleem van dat er niks is... maar ook dat mensen gewoon bang voor hen zijn. Dus ze gaan dan alleen maar om met mensen uit hun dorp. Maar ook, dat komt ook omdat mensen uit Minsk denken... dat zij stralingziekte kunnen krijgen door met die mensen om te gaan. En dat komt ook gewoon door gebrek aan kennis, want dat kan niet. Uh, maar dat is, dus, dat is dus ook echt zo'n voorbeeld van hoe je dus... Uh, na die evacuatie nog nieuwe dingen hebt om ongelukkig van te raken. En klopt, ik ben bij Fukushima geweest. Uh, ook daar worden dingen wel degelijk uh, verhuld of niet helemaal uh, verteld.
0: Ja, een vraag van velen was ook ja. of, of je um, angstcultuur, dat, kan, dat woord kan gebruiken bij hoe het in de Sovjet-Unie was of misschien in Fukushima, kan je een vergelijking maken.
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel lastig. Ja. Omdat Japan en de Sovjetunie in ieder echt totaal verschillende landen zijn. En ook de, de rampen heel verschillend zijn. Het is in ieder geval wel dat Japan echt onmiddellijk uh, grootschalig is gaan evacueren. En onmiddellijk ook heeft aangegeven dat er, dat er een ramp was. Dus ook niet wat dat betreft mensen in de omgeving niet in onwetendheid heeft gelaten. En dat, dat is natuurlijk een enorm groot gezondheidsverschil. Uh, maar bijvoorbeeld ook nu... Uh, ik was er een paar jaar geleden... en toen zag je al dat de groente niet meer werd gemonitord. Terwijl dat eigenlijk wel logisch is om dat wel te doen. Omdat je dan ook zeg maar, verloop kunt zien. Want dit soort dingen weten we niet. Omdat er maar twee grote incidenten zijn... waar we dit van zouden kunnen leren. En dan zou je denken dat dan Japan een goede plek zou zijn om dat te doen. Want die hebben naar Hiroshima en Nagasaki wel goed alles gemonitord. Maar dat doen ze dan niet, omdat dat voor de boeren een stigma oplevert. Dus uit economische motieven kiezen ze er dan voor... om bepaalde informatie niet te verzamelen. Ja. En dat is dan wel, daar zijn ze eerlijk over. Hè? Dus als je dit aan ze vraagt, dan krijg je dit als antwoord. Dus dat is een stuk eerlijker en transparanter... dan je in de Sovjet-Unie ooit zou krijgen. Maar het is nog steeds zo dat die informatie niet wordt verzameld. Ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel... Um, wel echt een heel groot verschil, denk ik. Dus om nou echt, ik heb die twee rampen met elkaar vergeleken, ook voor mijn journalistieke werk. En er zijn wel echt wel een aantal overeenkomsten, maar ik zie zeker als het gaat om, om menselijke leven en om gezondheid, wel vooral verschillen. Alleen als het gaat om de lange termijn kennis, dan lijkt het heel erg op elkaar.
0: Ja, wat we in deze aflevering 4 uh, wat minder zien, is het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, want daar wordt straks in aflevering vijf wat meer over gezet. Deze aflevering gaat over hoe er werd omgegaan met de nasleep van de ramp wat betreft de natuur. Uh, de manier om het verspreiden van uh, de straling tegen te gaan. Het evacueren van de mensen. En er is ook een vraag, er zijn meerdere vragen over die evacuatie bijvoorbeeld, uh, binnengekomen bij ons over hoe zo'n ramp in Europa zou worden bestreden. Uh, gaan wij ook de grond dan een beetje op? Omspitten, gaan we ook de honden afschieten? Gaan we ook mensen in eerste instantie op kleine schaal evacueren en dan pas heel groot? Dat is een hele interessante aflevering wat dat betreft. Hoe heb je naar die evacuatie gekeken, Floris? Uh, naar
2: nee, de evacuatie. Ik moet wel vooral steeds denken aan de mensen die ik toen heb gesproken. Uh, en, ja, die evacuatie vond dus plaats na 36 uur, als ik het goed heb. En, Op kleine schaal. Ja, vanuit ja. Pripyat dus. Na 36 uur eindelijk kwamen dus bussen tevoorschijn. Er uh, werden mensen weggehaald. En er werd verteld van na drie dagen keer je dus terug. Dus je hoeft niet veel spullen mee te nemen. Uh, na
0: drie dagen nou, verluid waren dat 2000 bussen en waren dat alle bussen die Kiev had. Die nou, dus waren dan in één rij zo opgesteld. ja Ik weet niet of het echt waar is, maar... Vrij aantal hoor. 2000.
2: Maar in ieder geval, na drie ja. dagen zouden ze terugkeren en dat is dus nooit gebeurd. En dat is... Ja, dat is wat, wat wij,
0: mij dan is bijgebleven van de evacuatie. Ja, maar Franka uh, wat... heeft volgens mij ook een idee... van, van hoe, hoe die evacuatie eigenlijk niet goed is nou, uitgevoerd. Nou
1: ja, dit is het Oekraïnse nee, nee, sorry. Ja, sorry. gedeelte. En Oekraïne heeft op een aantal dingen... dat is een groot verschil tussen de verschillende Sovjet-republieken. Dat vergeten we heel snel. Dat, niet, dat die niet allemaal op dezelfde manier handelden. Dus dat er wel degelijk iets aan verschillen zaten... in de republiekshoofdsteden. En Kiev heeft... Heeft bijvoorbeeld ook, is ook besloten om alle kinderen uh, al vervroegd op zomerkamp te sturen. En dat is best een heftig besluit. Ook omdat je dan dus wel die paniek misschien kunt krijgen. Maar het is ook een, 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 misschien een gezond besluit. En dan zie je dus voor Wit-Rusland uh, dat daar pas in 91, 1991 na de val van de Sovjet-Unie op grote schaal is geëvacueerd. Vijf jaar na de ramp. Ja, want er is eerst gekeken oh. naar die exclusion zone. Die is bijna met een passer getekend. Dus gewoon van een, ronde, een rondje. Maar voor de uh, echte stralingsbeleid uh, effecten voor gewone mensen. Moet je eigenlijk niet kijken naar die cirkel. Moet je ook naar kijken, die cirkel. Het is logisch dat dat gebied is afgesloten. Maar je moet ook kijken naar waar de regen is neergeslagen. En dan krijg je dus heel andere vormen op de kaart. En dat is ook pas goed in 1991 uh, gebeurd in Wit-Rusland. Waardoor je bijvoorbeeld ook de jodium effecten. Jodium heeft een korte halfwaardetijd van enkele dagen. Waardoor je het van de, jodium, de radioactieve jodium neerslag eigenlijk niet meer goed kunt nagaan. De cesium neerslag wel. En zo is eigenlijk nog gezien van welk gebied dan misschien toen al geëvacueerd had moeten worden, en dan zie je dus dat daar in 1991 dan opeens wel werk is van, van is gemaakt. Um. Maar dat dus ja, echt wel in, in Wit-Rusland heel andere keuzes zijn gemaakt dan in Oekraïne. En daarom zie je dus ook dat die landen. ondanks dat ze allemaal onder Moskou vielen. wel degelijk toch nog deviaties hadden uh, oh. onderling. En dat is iets wat we in, zeker in West-Europa heel vaak over het hoofd zien. Ja,
0: er was nog een interessante vraag van een luisteraar. Uh, die was benieuwd hoe kan het dat uh, de niet al te kleine Wit-Russische stad Romel, oh, ja, nog kan bestaan?
1: Ja, nou. Um, ik denk, omdat het een niet al te kleine stad is om te beginnen... van ga maar eens even eraan staan om al die mensen uh, te verplaatsen... die daar ook gewoon hun leven hebben en daar ook willen wonen. Want het is
0: het niveau Utrecht? Kan je Iets wonen kleiner,
1: op? niet veel kleiner. En ja. ze hebben, uh, nu is ook dat zeg maar wel de soort van hoofdstad... van wat er is aan, aan een Chernobyl-industrie. Dus als je de kinderen die vanuit Wit-Rusland naar Europa komen... Uh, om dan een paar maanden gezond te zijn, dat soort projecten zijn nog steeds. Dat is vaak vanuit Gromel georganiseerd. Hulpgoederen die nog naar dat gebied worden of werden gebracht... Gaat ook naar Gomel en vanaf daar verder. Dus het is wel de stad die we ook het meest met Gomel. Eh, met Chernobyl associëren. Ja, er is dus destijds gewoon voor gekozen. om daar helemaal niet te, te evacueren. Ehm. Uh, en ik weet niet of dat in West-Europa wel zou gebeuren. En of dat dan ook zou lukken. Of mensen daar dan niet mee willen werken. Want. De, de... Ja, de
0: vraag van Daan was dat ook. Ja, ja. Hoe precies, wordt dus, zo'n ramp bestreden als die in Europa zou gebeuren? Precies. en West-Europa.
1: De, de straling is dan hoger uh, misschien. Maar is die ook schadelijk? Dat, was, dat is voor Homo nooit helemaal. Uh, uh, zo geweest je kunt zeggen dat dus het stralingsniveau schadelijk kan zijn wat wel een andere formulering is dan bijvoorbeeld als je kijkt naar Pripyat waar de straling schadelijk was dat is een ander soort formulering waar je dus ook anders op moet reageren maar ja, die stad bestaat nog. Het is een mooie stad. Ga erheen als, uh, als je geïnteresseerd bent. Uh, er is echt uh, uh, helemaal niets te beleven. Dus wat dat betreft ook een uh, prachtig beeld van uh, Wit-Rusland. Ga Rusland. er heen en
0: lees een boek van Svetlana. Oh nou, ja, Zeker, zeker. Ja. Franca Hummels, je bent ook uh, te boeken voor allerlei lezingen. Ja, Ik moet het even benadrukken natuurlijk. Uh, met z'n drieën kan ook hoor.
1: Ja, dat doen we ook met liefde. Want we weten veel meer dan we nu vertellen. Ja. Echt veel meer. Dus dat is waar.
0: We, we hebben komen... gewoon beloofd dat we een beetje over de top ook reclame voor onszelf doen. Ja. Ja. Ze lees ook
1: mijn boek, ja, De, heet de dat? Generator-Generatie. Heet Sorry, dat? ik verstond het niet. De Generator-Generatie, auteur is Franca Hummels. Ja. Heel goed,
0: ja. ja. Uh, Moeten we nog even over de huidige stand van zaken hebben? Ja, zullen we dat dan doen bij aflevering 5 met uh, jou wel nemen? Want dan uh, gaan we naar de... Dan liggen we nog goed op schema bedoel ik. Dan altijd. liggen we tijd ah. goed op schema. Een, want een gevoelig ik... punt binnen deze podcast. Ja, maar ik denk dat we dan ook de sarcofagen nog even bij ja, kunnen pakken. Precies. En dan gaan
1: we dus naar... En de andere reactoren.
0: Ja. Ja. Ga naar je pauzeknop als je er nog niet aan toe bent... om aflevering 5 te beluisteren. Maar heb je het idee dat je aflevering 1 tot en met 4 zo goed in de smieze hebt en zo goed... Heb verwerkt en dat je ook ons hebt beluisterd voor het nodige commentaar erbij. Druk dan weer op play, luister door. Aflevering 5: de slotfase van Tsjernobyl.
1: Do you remember that morning when I first called you? How unconcerned I was. I don't believe much that comes out of the Kremlin... but when they told me they were putting me in charge... the clean-up. Ik zei, dat het niet serieus was. Ik geloofde ze. Je Weet waarom? Omdat ze je in de leiding hebben gesteld. Ik ben een onbelangrijke man, Valera. Dat is alles wat ik ooit ben geweest. Ik hoop dat ik een dag ertoe zou doen, maar dat deed ik niet.
0: Ik Boris Scherbina in deze scène met Legasov. Ja, ik heb dit fragment
2: eruit gehaald met Sherbina. Hij kreeg toch wel mijn sympathie. Um, hij heeft dus bij die kernramp in 1986 uh, uh, baasbestrijding geweest. Twee jaar later was hij ook baasbestrijding uh, in Armenië bij de aardbeving. Ja, hij moet er toch al met zijn leven bekomen. Uh, dus ja, wat we in ieder geval hier uh, aan, aan aantrekken is dat uh, de Russen, Oekraïners, worden hier niet eens een keer. Ben, zoals bij een normale Hollywood-productie, over Amerikaanse propaganda gesproken. Um, weggezet als de slechteriken, als de schurken, als maffia, als, als noem maar op, die meteen de eerste de beste mensen tegen de muur knallen. Alhoewel Cherubina daar een eerdere aflevering wel uh, op hint dat hij dat kan doen. Maar in ieder geval, uh, ze maken hun fouten, ze zijn menselijk. Je uh, 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 ziet ook alle beperkingen die ze hebben qua overheid, qua management. Uh, dus wat dat betreft vind ik deze serie ook Goed, dat je niet, uh, zoals bij een van de politie-Memmy achtige uh, afleveringen van een andere serie... de Russen weer als grote boeven worden neergezet.
0: Al vond ik deze scène tussen Legasov en Cherubina wel... misschien bijna een van de meest Amerikaanse scènes. Omdat ik dacht van zo'n dialoog met uh, emo-tv. Daar ben ik ook wel met je eens. Zou dat in de Sovjet-Unie echt zo gebeurd zijn? Um, dat je je, je ziel ik blootleggen?
2: Nou ja, het zijn ook mensen met hun frustraties en twijfels. Dus, en ik denk ook wel dat wat ik idee kreeg... Dat, je, dat ze met die Legazov toch wel een band kregen. In het begin was hij ja, toch wel vijandig, afstandelijk. En werd Legazov gedreigd om uit het helikopter te worden gegooid. Maar langzaam ja. zag je toch wel een band. En, en, en als je ook in die aflevering vijf, dan gaat het om de waarheid... en die Legazov uiteindelijk uh, naar buiten gaat brengen. En dan krijgt hij, uh, hij wil misschien zijn mond houden... in het strafproces, in het showproces... maar ik kreeg van Cherubina, die zegt dan toch, die staat op geeft Word deze man maar. toch nog het woord. Dus er is toch een band ontstaan tussen die twee en misschien daarna ook een emotionele band.
1: Ja, de de... de... Bronnen daarover zeggen dat dat waarschijnlijk niet zo is geweest. Maar ik moet zeggen, ja nee, maar ik vind het ook realistisch in die zin. dat het, Ik bedoel, dat het wel had gekund. Die karakters zijn wel voldoende neergezet om te denken... dat misschien in een ander universum die mannen wel degelijk... op deze manier uh, uh -huh. een, een band hebben gekregen. Dus ik vind wat dat betreft dat die karakters best wel mooi zijn uitgewerkt. Het zijn wel echt mensen geworden, ook voor de kijkers. Ja, maar zo, maar hun band dus is eigenlijk dat ziet. ze allebei ja. voor het
0: Kremlin onbeduidende figuren zijn. Ja,
1: dus ik vind dat, ik vind dat op zich... Uh, van de verhaalvertellers echt best wel knap gedaan. Het is, er is nu een boek dat ligt nu in de winkels. Dat is uh, van Adam Hickingbottom. Dat heet Nacht in Chernobyl. En die heeft ook... Het um, is, is heel grappig, want in de podcast van de Makers zegt ook... Uh, die Mazin dat hij had gewild dat dit boek er al was geweest... toen hij begon met zijn onderzoek. Maar hij, die heeft ook geprobeerd om die mensen... die toen in die nacht uh, betrokken waren... en in de korte periode daarna... menselijk te maken, waardoor het dus ook niet meer... een ramp is van het systeem. Wat het ook is... Uh, maar ook het een menselijk verhaal te maken. En dan niet alleen de menselijke impact... maar ook gewoon hoe die mensen daar zelf die gevoeld hebben, gehandeld hebben, keuzes hebben gemaakt. En dit boek gaat dus ook uh, vrij minutieus in op de, het verloop van de ramp... en geeft dus ook die personen persoonlijkheid. En uh, ook weer, deze auteur heeft zich natuurlijk ook geuit over de, uh, over de serie. Deze auteur, Edden Hickenbottom, en die is heel uh, positief. Die zegt ja. ook dat die personen inderdaad wel tot hun recht komen. Uh, ook al is er vrije, vrij veel fictie ingestopt, uh -huh. maar herkent zijn hoofdpersonen wel. Aflevering 5
0: is het slotstuk met het proces, het showproces, zouden ja. we kunnen zeggen. Waarin Legasov uitlegt uh, wat er is gebeurd en uh, waarom het uh, is gebeurd. En ook met name wie dan de verantwoordelijken daarvoor zijn. Er staan er drie uh, uh, ja, on trial. En Gomhoek komt kort aan het woord. Sterbina komt kort aan het woord. En Legasov met een fantastische 360-camera pin... Uh, wordt in beeld gebracht om uh, nog maar eens te benadrukken... Uh, ja hoe hij er ook persoonlijk dan in staat.
1: Even naar dit proces, Franca. Is het een showproces? Het is een showproces, maar het is ook een show-showproces. Een show-showproces? Dus, het proces dat daar werd gehouden was een showproces. Dus het was alleen maar bedoeld om mensen veroordeeld te krijgen en niet om de waarheid boven tafel te krijgen. Dus de hoofdvraag van het proces is waarschijnlijk ook schuld geweest en niet de toedracht. Uh, het is inderdaad gehouden in zo'n raar uh, volks, volkstheaterzaaltje in de buurt. Omdat je dus inderdaad die uh, processen in de buurt van de missie. Ze zijn dus echt bepleegd. teruggegaan met
0: het ja. hele circus naar Tsjernobyl. Ja, bizar, maar ja. Tsjernobyl was even hey, duidelijk. Nog een
2: precies. Je hebt de kernreactor Tsjernobyl, eigenlijk Vladimir I. Lenin genaamd. Ja. Die stond bij de twee kilometer van Pripyat. Maar je had, als ik het goed heb, 18 kilometer van de kernreactor had je dus de stad, het dorp, Chernobyl, gelijknamige naam. En is dat heeft
1: nog tot, twee, tot in deze eeuw gefunctioneerd... omdat er nog twee reactoren hebben doorgewerkt ja, na de ramp. Dus dat, dat je, was in gewoon dat. infrastructuur. Ja. Het was niet zo dat ze daar in een soort zombieland uh, zijn neergestreken. Wow. Maar, maar dat, uh, um, dat dat op deze manier is gegaan... nee, dat is gewoon een papieren doodzaai uh, proces geweest. Wow. Uh, maar het is natuurlijk wel hartstikke slim van die makers... Want kun je eigenlijk aan de mensen vertellen wat er gebeurd is... en je kunt al die spanningen tot ontknoping brengen. Uh, uh, dus misschien is dit wel een voorbeeld... waarbij je met fictie meer kunt vertellen dan met feiten, weet ik niet. Uh, ik kan in ieder geval op zich... De, de... Maar
0: er was geen model van uh, de nee, kerncentrale. Er was ook geen... Um... Er waren geen bordjes waarop of kon uitleggen hoe uh, die chemische.
1: Nee, in mijn zin. Dus die, de maker werken. heeft echt ook zelf in de podcast gezegd. Dat heeft hij gewoon allemaal uh, verzonnen. Om, om het verhaal goed te kunnen vertellen.
0: Maar wel weer de bordjes in het Russisch? Ja, keurig. Ja,
1: <laughs> <Ja. laughs>
0: en dan is het op een gegeven moment klaar. Of wil je nog iets anders nee, over aflevering vijf? Uh, um.
1: Nee, even nadenken. De, de andere, nee, nee. Dan, uh, doen, dan is het klaar. en Dan, dan, dan zijn we nu. eigenlijk
0: weer bij uh, het begin van aflevering één. Ja. Um, aflevering 5 begint trouwens, dat is wel even interessant... met uh, 12 uur voor de ramp. Ja. Waarbij je eigenlijk dus tot op de seconde... wordt gebracht naar 1 uur, 23 minuten en 45 seconden... in de nacht van... 25 op 26 yeah. april. Dat, ik hou niet van flashbacks, maar ik vond het wel heel het erg heel mooi gemaakt. Goed werken. Ja. En die Diatlof, dat is toch ook een figuur, jongens, echt. Um, maar die heeft ook verleden, hè, met kernenergie en zijn zoon. En ja. en toe, dus. ja, hij schijnt zelf uh, een, 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 een bijna fatale straling bij een eerdere ramp mm -hmm. ja. te hebben... Binnengekregen en dat hij daarom dus, al dus in die Makerspodcast inderdaad... dat Dyatlov daarom dus zo, ja, laconiek eigenlijk overal mee omging. Um, maar goed, dat is ook een beetje, uh, misschien deels mythe, misschien deels waar. We weten het niet. Ja, en dan nu. De um, aftiteling. Ja, de aftiteling, ja. Voordat we het nog gaan hebben over toerisme en over de sarcofage. Maar even de aftiteling, want die heeft het ook al over... hoe het met bepaalde mensen uh, nu is. En die heeft het over hoe het met Chernobyl is. Ja. Take it away.
1: Ja, um, nou, ik heb er net al wat over gezegd. Uh, we weten nog steeds heel weinig over de toedracht. Omdat er dus niet structureel gemeten is. En uh, Oekraïne doet het best goed. Rusland doet het redelijk. Wit-Rusland doet het eigenlijk niet. En dat wat bedoel je met best goed? Uh, de, de, de bijhouden in ieder geval de voor mensen de gezondheidseffecten langer termijn. Die hebben uh -huh. in ieder geval nog redelijke steekproeven... En er is niet veel reden om aan te nemen dat de cijfers worden veranderd... ten bate van het verhaal. In wit rusland is er heel veel gereden reden om dat wel aan te nemen. Waardoor we ook dus de lange termijn impact eigenlijk niet weten. En je ziet dus wel um, dat, dat er allerlei cijfers worden verbonden... aan hoeveel doden er zijn door Tsjernobyl. Maar dat, dat kunnen we dus eigenlijk ook niet weten. Welke je... cijfers doen de ronde? Ja, dat loopt dus van, van minder dan 50 tot uh, 200, 300.000 En uh, als je met sommige kernenergieactivisten te maken hebt... gaat dat nog veel hoger. Ja, um, omdat je ook
0: niet weet of iemand 25 jaar na de ramp sterft aan kanker... omdat hij toen in Tsjernobyl was. Of
1: precies, of dat hij Minsk... later, zeg maar... als het je 80 of 100 kilometer noordelijker... maar dan net verkeerde groenten hebt gegeten... waardoor je wel beïnvloed raakt... Ja, dat kun je dus ook niet meer zo terug, uh, terugbrengen. Ja. Dus we weten eigenlijk nog steeds de impact van de ramp niet, en dat is misschien nog wel een soort ramp na nou een ramp, waar ook het is een soort centraal thema in de serie van, van wat is dan die waarheid en wat, is, wat zijn er de kosten, wat zijn de kosten als je die waarheid bedekt? Ja, dat verhaal is gewoon echt nog niet afgelopen. Dat gaat nu nog steeds uh, door, met name in Wit-Rusland.
2: Dus ja. als je de naties kwam vorig jaar met ja. aantallen over schildklierkanker, als ik me goed uh, ik dacht ik had het opgeschreven hier voor mijn computer. Maar dat heb ik niet gedaan. Uh, hadden ze uh, stond in het rapport. één op de vier mensen die op dat moment onder de 18 jaar waren. Tijdens die kernramp. Heeft nu schildklierkanker. Nou, dan denk je de Verenigde Naties. Gerespecteerd yeah. organisatie. Maar ook. Die moeten we dus. Er zit wel
1: iets lastigs in. Want de Verenigde Naties baseert zich op cijfers van de verschillende naties. Heel uh -huh. simpel gezegd. En je hebt bijvoorbeeld ook al eerder een rapport gehad. waarin dus werd gezegd dat de ramp in Tjernobyl heel erg is meegevallen. Uh, maar ja, dat was, dat was op het moment dat het onderwerp voor de VN van rampbestrijding naar zeg maar, ontwikkeling ging. Als je ontwikkelingshulp wil doen, dan moet je samenwerken met de betrokken overheden. En in dit geval dus Wit-Rusland. Uh, het is met cijfers die zijn aangeleverd door de verschillende landen. Dan kun je niet gaan zeggen, deze cijfers zijn niet. Te vertrouwen. En dat speelt hier. Vind ik, dit vind ik ook lastig. Ik vind deze cijfers heel groot. Um, er zijn meerdere soorten schildklierkanker, waarvan er maar één direct te relateren is aan nucleaire blootstelling. Daar zijn zeker ook verhoogde um, aantallen van in Oekraïne en Wit-Rusland met name. En ook in dat kleine stuk Rusland dat getroffen is. Ja. Maar niet elke schildklierkanker komt door die radiatie. Dus dat is ook uh, daar heel ingewikkeld eigenlijk aan dat je dus ook want wat ik al zei er waren al schildklierproblemen in Wit-Rusland, daarom zat ook al dat jodium in het water. Dus het kan ook. Ik vind het heel ingewikkeld. Ik vind ja, die cijfers
0: moeilijk te geloven. Ik maak even een snel bruggetje naar de herbevolking van de exclusion zone. Ja, lijkt me goed. Want hoe gevaarlijk het daar ook is, er wonen weer mensen.
1: Ja, je hebt, er is het bekend verhaal van die chernobyl Babuska's. De oude mensen die vooral in het Oekraïnse deel terug zijn gegaan... blijven wonen omdat dat gewoon hun moedergrond is. Maar je ziet in Wit-Rusland, waar ze een hele rare constructie hebben... ze zeggen in de grondwet staat dat je vrij bent om te gaan wonen waar je wil... Um, en het is natuurlijk afgesloten gebied, maar je bent vrij, en als jij er dan zelf voor kiest om in dat gebied te gaan wonen, dan krijg je extra uh, geld om je energierekening te betalen, is gratis, uh, water is gratis, eigenlijk alle voorzieningen zijn gratis, gezondheidszorg ook, waardoor het dus voor arme mensen opeens een plek wordt om te gaan wonen, omdat je er geen kosten hebt. Dus dat is de facto gewoon een actief herbevolkingsbeleid, en je ziet ook dat gewoon een gebied dat officieel in de Exclusion Zone ligt nog gewoon, wordt gebruikt voor uh, landbouw, dat wordt wel vermengd met Aardappelen uit de rest van Wit-Rusland, dus het is niet zo dat je dan één op één Chernobyl aardappelen eet, maar je eet mm -hmm. dus wel,
0: ja. Dan de sarcofaag,
2: ja, ja. Die had dus de sarcofaag, die is binnen zes maanden na de ramp in elkaar getimmerd door de Sovjet-Unie. <laughs> ik ja, ik heb er ook echt een beeld bijna deze serie, <laughs> elkaar is, uh, dat verschilt onder biedig. Uh, die zou als ik uh, 20 tot 30 jaar uh, volhouden, uh, maar en dan zouden scheuren lekker ontstaan. Dus er moest een nieuwe komen. En uiteindelijk is er in 2016, 2017 een nieuwe sarcofage door de internationale gemeenschap. Geld bijeengebracht om eh, daar een nieuw omhulsel omheen te bouwen. Eh, gebouwd door, ook door eh, internationale bedrijven. En die moet het eh, 100 jaar gaan volhouden. Toen ik daar in 2011 was, toen kon je ook nog wel richting de reactor. En dan liep die Geiger-teller goed op als je... Een paar meter van de reactor kwam en dan zag je ook toch dat die uh, had je toch dat je keek naar die zakkenvagen die nog niet nieuw was dacht je Wa, laat daar maar snel uh, eentje overheen komen en mm -hmm. toen zei de gids die bij ons was die zei ik kan me nog herinneren waar de bureaucratische Sovjet-Unie... zes maanden over deed om een sarcofaag te bouwen. Overleg de democratie nu 13 jaar Mooi. over hoe een nieuwe
1: yeah.
0: gefinancierd moet worden. Ja. <laughs> ja, Frans, hè, geloof ik nu.
1: Uiteindelijk de bouwers voornamelijk Frans, ja, ja. ja. Maar de financiering was vooral het probleem. Het ontwerp ja. wat minder. Franka Hummels, je bent ja. ook te
0: boeken uh, voor lezingen. Mochten ja. mensen meer vragen ja. hebben, want we zitten de allerlaatste vragen te behandelen. En dan komen we natuurlijk nog even kort uit bij het toerisme.
1: Ja, Floris zei er net al wat over. Hè, van Dat je er dus heen kunt met een gids. Ik heb dat ook uh, gedaan met een, uh, met een Russische groep. Um, en dat neemt dus de afgelopen tijd heel erg toe. Daar zijn allemaal uh, nieuwsberichten over. Maar eigenlijk, het verhaal is nog steeds... Uh, uh, dat mensen het dus gewoon heel gaaf vinden. Uh, maar wat, ook, wat mij heel erg opvalt is dat mensen... Vooral mensen uit de voormalige Sovjet-Unie. De tijd is stilgezet in 1986 daar. En hun land bestaat niet meer sinds 1991. Dus dit is eigenlijk de enige um, teletijdmachine naar hun jeugd. Oh ja. En dus uh, voor, uh, van de, uit de Sovjet-Unie zijn er dus best veel toeristen... die pure nostalgie naar Pripyat gaan. En dat is iets dat vind ik wel leuk. Even los van het urbexen en het spannende en de vervallen stad en zo. Vind ik dat nog wel even leuk om, om gezegd te hebben.
0: Dat gezegd uh, hebben, hè? De...
1: Ja, nou ja, ja we, we hebben nog veel meer vragen gekregen. Die moeten we dan op Twitter beantwoorden, misschien. Nou, pik nog een over de Russische uit. serie bijvoorbeeld. Ik wil afsluiten met,
0: uh, straks met mevrouw Gessen, maar even kort nog een, een vraag.
1: Ja, nou ja, over die Russische serie. Wat we daarvan denken. Rusland, uh, die is. Uh, de, de verschillende Russen. Uh, we hadden het ook zelf uh, in de voorbespreking daar al even over. Zijn behoorlijk uh, enthousiast. Ook voor andere voormalige Sovjet-functionarissen. Uh, uh, en toch is de Russische staatstv niet zo enthousiast. En die gaan dus nu een verhaal maken met de ware toedracht. Dat wordt in Wit-Rusland opgenomen en in die ware toedracht is ook een grote rol voor een uh, CIA-agent die uh, gedeeltelijk verantwoordelijk zou zijn voor deze uh, explosie. Dus dat is wel uh, hmm. interessant dat er dan Ten eerste dat Rusland zichzelf dus als directe uh, erfgenaam van de Sovjet-Unie ziet dat ze zich aangevallen voelen over zo'n verhaal als dat van HBO en Sky. Uh, en ten tweede dat er dus ook gewoon echt uh, gezegd wordt, nee, we kunnen er niks van doen, dat was de CIA. Uh, ik zie er heel erg naar uit, die serie. De grote
0: winst van deze serie lijkt mij eigenlijk dat we, zeker in Nederland, maar je ziet dat ook in andere landen, uh, met z'n allen kijken naar een uh, historische serie... over een hele belangrijke gebeurtenis voor in feite heel Europa. En dat we het met name hebben over uh, de waarheid. We hebben het over of bepaalde dingen zijn gebeurd. Eigenlijk dit aspect, de conspiracy, komt niet zo heel veel in de discussie naar voren. Ik vind het eigenlijk heel interessant dat we met z'n allen hier dol op zijn. Dol op de serie bedoel ik dan en niet op de gebeurtenis... maar
1: wel ja. op een, een soort zoektocht naar wat er in ons verleden is gebeurd. Real-life horror. Ja. ja, je ziet het daarom ook wel dat Alexiewicz, dus die schrijfster van... Uh, Wij houden van Tjernobyl, die is positief. Omdat ze denkt dat dit een soort nieuwe interesse in het onderwerp opbrengt. En dat daar dus ook naar allerlei menselijke kanten... zoals bijvoorbeeld de lange termijn effecten voor Wit-Rusland wordt gekeken. Dus zij denkt dat dit soort ruimte geeft voor meer uh, uh, verdieping. Maar je ziet dus dat Marcia Gessen van de New Yorker, die is dus... Niet zo positief. Ja, nou komen we aan, terug bij het begin van de aflevering. Precies. Er waren twee aspecten waarvan mevrouw Gessen
0: zei... en dat is een autoriteit, ja. dit is toch niet helemaal goed vertolkt. Nou,
1: Dat waren twee kleine uh, in de details. Maar in grosso modo heeft ze juist grote kritiek. Namelijk dat het dus niet goed die dictatuur weergeeft. Dat het dus dat het niet zo goed weergeeft... hoe eigenlijk iedereen er ook gewoon gebaat bij is... om de mond te houden. En, en dat is wel hoe dictatuur werkt. Dus wat dat betreft... zij vindt het dus te veel met een Amerikaans perspectief... waar misschien nu de staat niet altijd helemaal de waarheid... als het grootste goed ziet. Maar waar wel ruimte is voor de waarheid. En zij zegt dus dat daardoor ook een soort... Uh, te veel een verhaal is juist ontstaan met helden en, uh, en villains en al dat soort dingen. En er dus aan, dat, aan die nuance van dictatuur uh, voorbij wordt gegaan. En ik denk wel dat ze daarin uh, gelijk heeft. Maar als je daar dus de lezing van Alexievich tegenover zet... dat dit ruimte geeft voor verdieping... dan zou je kunnen zeggen dat het geen probleem hoeft te zijn.
2: Maar je ziet toch ook dat die KGB-baas op een gegeven moment zegt... vertrouwen is goed, maar controle is beter... Yeah. En wijst je ook aan dat hij zelf wordt, gevolgd wordt door het KGB. En uh, uh, dat die dame, kernfysicus, uh, ook in de gevangenis wordt gestopt. Dus ik, je ziet heus wel wat voor dictatuur het is wat dat betreft.
1: Maar al die mensen die steeds opstaan en zeggen nee...
2: Dat is een wat sterk verhaal. Uh, maar het was ook wel in een tijd perestroika, had wel iets... Uh, perestroika, misschien, ja. iets meer ruimte was. Uh. Nou,
1: die glasnoos is pas van later. En dat, dat merk je dus ook wel, dat Gorbachev heeft hier helemaal niks aan openheid gedaan. Dus ik ben wel geneigd te zeggen dat het een Amerikaans perspectief op deze dictatuur is. Maar uh, dat doet voor mij, ik vind die serie nog steeds heel goed. En ik vind het verhaal nog steeds heel goed verteld.
0: Franka Hummels, de vrouw die dingen zegt over Tsjernobyl. <laughs> ik ga je heel erg bedanken. En uh, Floris, jij gaat uh, Franka ook bedanken, denk ik. Uh, zeer ja. grote dank. Leuk en we danken de luisteraars. En uh, we gaan de discussie uh, ongetwijfeld voortzetten op de sociale media en frankahummels.nl. Daar kan je voor haar lezingen terecht, voor haar boeken, voor haar onderzoek en voor meer vragen. Ja. Had ik dat al gezegd? Frankahummels.nl? <laughs> zeg het nog één keer. Frankahummels.nl. Ga ook de podcast van de luisteraars, uh, uh, van de makers erbij pakken. Chernobyl, HBO. Ik vind dat ook echt heel interessant. En de soundtrack. Is er ook nog. En de soundtrack is er ook van een IJslandse, geloof ik. Nou, ja. Heel leuk dat we dit hebben kunnen doen met drieën. Fantastisch. Ja. Deze Perestroika die uh, bedankt uh, de luisteraar. En als je meer vragen hebt, je weet ons te vinden. At En uh, Pirestroikast. At BNR. Punt
2: Kernramp in Oekraïne, in, in Tsjernobyl, komt een Oekraïne komt thuis bij zijn vrouw en zegt: Ik moet morgen naar de kernreactor, de ontplofte kernreactor. En anders nemen ze mijn partijpas in van de Communistische Partij. Maar de vrouw zegt: Nee, ik ben helemaal geen lid van de Communistische Partij. Waarop haar man zegt: Nee, en daarom moet ik al als het weer licht zien te krijgen dat ik zo'n pas nu krijg. Alinka,
1: Alinka.
0: Hartlopen, is goed voor je.